0: Świata.
1: WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Filipem Springerem, zarejestrowanego w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 4 kwietnia 2016 roku. Pozytywne teksty do gazety PLN o architekturze i od 2014 roku, co dwa tygodnie w tym wydaniu ja takie teksty popełniałem. Co ciekawe, te teksty powstały właśnie w wyniku takiego ciśnienia zewnętrznego, żeby pisać pozytywnie o architekturze. się musiałeś zmusić, żeby pisać
2: pozytywnie? Nie
1: musiałem się bardzo zmuszać, tylko trochę musiałem. I w toku tych wszystkich tekstów ich się ukazało, no, kilkadziesiąt, trzydzieści około. Część z nich, większa część jest w tej książce i stanowi mniejszą część tej książki to najlepiej się klikały cztery negatywne. (grych) 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 Dobra, jakieś olejstwo było tam na tych negatywnych, a te pozytywne klikały się dobrze, ale nie aż tak dobrze jak te negatywne. No ale dobra. No i z tego się wziął, wziął taki pomysł, żeby po pierwsze zebrać tamte i przyjrzeć się Polsce takim przychylniejszym okiem. I zacząłem się jej przyglądać. I z tego wynikła idea takiej książki, która nie powstawała ciągiem, E, która nie, y, nie... powinna być chyba też czytana ciągiem, no znaczy nie musi być czytana ciągiem na pewno. Właśnie chciałem zapytać, jak tą książkę układałeś, bo można ją czytać jako
2: rodzaj przewodnika, choć wydaje mi się, że ona jest bardziej podręcznikiem. Takim podręcznikiem dla edukacji architektonicznej.
1: No nie, to, to, to bym się chyba wymówił zręcznie z tego, bo to jest mnie jest te buty, w których nie chcę być. To podręcznik to jednak kto inny będzie pisał pewnie. Natomiast to rzeczywiście taka idea była, żeby to był przewodnik. To znaczy, właśnie rzadko kiedy czytałem przewodnik od dechy do dechy za jednym zamachem, bardziej mamy go pod ręką i jak gdzieś jedziemy to po niego sięgamy. Idea była taka i to było jedno z podstawowych kryteriów doboru obiektów, poza tym, że muszą mnie mnie albo kogoś zachwycać, o tych zachwytach to pewnie zaraz żeby ona pokrywała całą Polskę. Żeby to było, znaczy nie w takim sensie, że każde miasto, no bo wiadomo, że nie, ale żeby w każdym województwie coś było jednak. I to było dosyć istotne. Ja też przez kilka lat ostatni głównie jeżdżę po Polsce i przy okazji różnych spotkań autorskich albo swoich robót po prostu zawsze znajduję czas, albo staram się znajdować, żeby przyjrzeć się, co tam ciekawego jest. No i parę takich odkryć nieoczywistych miałem. Ale taki był, takie było kryterium doboru to po pierwsze, żeby była cała Polska drugie kryterium było takie że to rzeczywiście mają być zachwyty zdecydowanej większości moje i tego się trzymałem jest tam kilka tekstów negatywnych żeby nie było, że tak zupełnie nie, tylko lukier ale to są teksty, które o, o obiektach, czy założeniach, czy realizacjach które zachwycają innych i ja na przykład tego zachwytu nie rozumiem i próbuję sobie to wytłumaczyć Ale tak generalnie chodziło o to, żeby opowiedzieć o takiej polskiej przestrzeni, polskiej architekturze, pod kątem tego, co mi się podoba i żeby ktoś, kto weźmie tę książkę do do ręki, mógł sobie zweryfikować, czy ten mój zakwyl to podziela, albo go zupełnie wyklucza.
2: Tam, nie nie mówię o tym podręczniku, bo odsłasz też do innych książek. Często do bardzo fachowej literatury o architekturze.
1: Nie wiem, czy facho, nie, fachowej to tam chyba nie ma za bardzo. Natomiast bardzo mi na tym zależało. I bardzo się cieszę, że to się udało zrobić. Że ta książka ma ten walor, że jeżeli... To, to każdy z tych tekstów nie jest dłuższy niż 4000 tysiące znaków ze spacjami. Więc siłą rzeczy nie da się zbyt wiele napisać o yy, jednym budynku czy osiedlu już w ogóle w 4 tysiącach znaków. Już mam przez, nie, jeszcze już. Yy, Ale właśnie... Do wielu z tych budynków dołączyliśmy noty o książkach, które dla mnie, które mi się na przykład wyświetlały w głowie jak jakiś budynek widziałem, czy o nim myślałem. Wiedziałem, że muszę sięgnąć po coś tam i, i te momenty zostały wpisane w postaci ramek. Można sobie pogłębić pewne aspekty, ale to nigdy nie są
2: książki o tych budynkach, albo bardzo rzadko są książki o tych budynkach. Ty też przestrzeń i budynki fotografujesz. Jak mówiłeś o przy okazji swoich poprzednich książek dla ciebie było jakoś ważne, żeby patrzeć przez obiektyw na tą przestrzeń, którą będziesz opisywać. W tej książce nie ma twoich zdjęć. Tak? Coś zmieniało w Twojej pracy?
1: To nie zmieniało tyle, że ja yy, nie zawsze. Yy, część opisów tych budynków yy, wynika z mojego doświadczenia z nimi, kiedy jeszcze nie myślałem o tej książce. Znaczy, gdzieś byłem, coś widziałem, coś sobie wynotowałem, ale nie miałem potrzeby ani ochoty ich fotografować na przykład. I ta książka powstawała w taki sposób, że gdybym chciał ich sw- je sfotografować, to musiałbym objechać wszystko jeszcze raz, a nie chciałem tego robić, nie miałem na to też czasu. Więc zdecydowaliśmy się na to, żeby tylko niewielka część, to jest chyba, nie wiem, 12 czy 15 zdjęć moich, w tych obiektach, który, co do których nie było dobrych zdjęć, a cała reszta jest po prostu zdjęciami agencyjnymi, czy z Agencji Gazeta, czy od architektów niekiedy, więc to tu, tutaj nie ma tej mojej autorskości w, w tym zbiorze fotografii. Natomiast ta fotografia cały czas jest dla mnie ważna, mimo że tych fotografii tutaj nie ma. Bo ja w ogóle uważam i staram się dążyć do tego dzisiaj, żeby traktować fotografię jako mm, takie narzędzie poznawcze w poznawaniu architektury. To znaczy, oczywiście, że tak jak cytowany przeze mnie Rasmussen architekturę należy poznawać czynnie, a nie, nie w każdej architekturze mamy okazję mm, skorzystać z tych wszystkich, wszystkich jej funkcji. Tak? No, jeżeli mamy, nie wiem, biurowiec, jest kilka opisanych w tym, no to trzeba by się, nie wiem, zatrudnić w tym biurowcu, żeby poczuć. No, mam koleżankę, która pracuje w siedzibie jednego z budynków, firm, znaczy w firmie, która ma siedzibę w jednym z opisanych budynków. Jak przeczytała mój tekst o tym budynku, to powiedziała, że ona protestuje, bo tam żaluzje szaleją straszliwie i tam jest jakiś problem z żaluzjami, które powodują, że ona nie znosi tego budynku. No i dobra, to jest dla mnie niedostępne. Nie nie jestem w stanie tego zrobić, żeby w każdym budynku, nie wiem, spędzić parę dni, pomieszkać. To jest niewykonalne, ale fotografia zmusza mnie do pewnej aktywności, czy do pewnego bycia czynnym w o wiele większym stopniu, niż opisywanie architektury. To znaczy to jest tak, że jak się chce sfotografować jakiś budynek, to trzeba po pierwsze poczekać na dobre światło, po drugie trzeba albo się rozstawić z tym, tym Majdanem fotograficznym, albo na przykład znaleźć punkt w połowie wysokości tego budynku, żeby piony były pionowe i żeby się wszystko zgadzało. Potem trzeba poczekać, z pani w czerwonym płaszczu przejdzie na tle białej elewacji. No jakby trzeba wykonać mnóstwo czynności, których nie trzeba wykonywać pisząc, więc ja nawet jeśli tu nie ma moich zdjęć, to bardzo często staram się obserwować architekturę poprzez aparat fotograficzny, nie dlatego, że te zdjęcia same w sobie są dla mnie ważne, ale dlatego, że to wymaga pewnego, pewnej aktywności, yy, która nie jest niezbędna w przepisaniu. I bardzo sobie to cenię. Zresztą jak byłem w Norwegii, w Finlandii pracując nad książką o Hacenach, to odkryłem tę użyteczność fotografii dla siebie. To znaczy ja tam pojechałem nie chcąc y, fotografować, bo miałem założenie, że tamta książka będzie bez moich zdjęć. Ale jako że jechałem pierwszy raz do Norwegii, do Finlandii, to wziąłem aparat. No bo Wycieczka. E, e, no i fotografowałem i w pewnym momencie złapałem się na tym, że ja fotografuję, a potem pisząc korzystam z tego, co mi się w głowie pojawiało, gdy fotografowałem, mimo że te zdjęcia są w ogóle nieistotne. Dlatego i tutaj trochę też tak jest. No, ja pisząc korzystam z wrażeń fotograficznych czy z doświadczenia fotografa w obliczu architektury, ale niekoniecznie te zdjęcia są istotne same z siebie. Bo też nie jestem na tyle wszechstronnym fotografem. Tak? Znaczy nie, nie idzie mi to tak dobrze jak pisanie, sam tak czuję na przykład. A korzystałeś też właśnie z
2: opinii użytkowników tej architektury, bo ty mówisz, że to są głównie twoje zachwyty, a nie wszystkie. Czy jest tak, że ktoś e, zaprosił cię gdzieś, pokazać gdzieś budynek palcem, e, zmusił do wpisania, znaczy zmusił w tym sensie, że pokazał, odkrył, bo dla ciebie...
1: Bywało tak, bywało tak, no nie wiem, osiedla Zamojskiego e, w Zamościu, a Oprowadzał mnie po nim prezes spółdzielni mieszkającej, który już budował to osiedle. I, I takie spojrzenie człowieka, który jest entuzjastą, jest budowniczym, jest też użytkownikiem, bo tam mieszka. Zresztą mieszka tam dlatego, co ciekawe, że. Yy, znaczy tak mówi, nie wiem czy to prawda, czy ściema, może ściema, ale mówił, że zamieszkał jako pierwszy, bo oni wszyscy się bali
0: inni. No.
1: Więc no to taki przypadek. Bywało tak, że, że, że korzystałem z pomocy innych w zrozumieniu pewnych kwestii. Bywało też tak, że korzystałem ze swojego wcześniejszego doświadczenia, tak jest na przykład z budynkiem ASP na Powiślu jęców, który jak nie napisał książki o Hacerach, to bym nie, nie umiał odczytać tego budynku. Myślę, że byłoby to dla mnie niedostępne. Bo, bo yy, może nie będę zdradzał, bo to jest w tekście, ale trzeba wiedzieć, co, co Hansen chciał zrobić na powisiu w ASP, żeby zrozumieć, czemu jemsi, którzy yy, szanowali Hansena bez wątpienia, zaprojektowali taki, a nie inny budynek.
2: No dobrze, to tak. jeżeli książka jest zbiorem, to a, ta rozmowa wymaga pewnych uogólnień, które będę chciał się naciągnąć. To zacznijmy od mapy i od tego, czy. Istnieje jakaś granica estetyczna, architektoniczna między Polską A i B, czy ona gdzieś przebiega, może się wyznaczyć.
1: Zawsze i w tobie też wiem, zbiera we mnie sprzeciw, jak słyszę te polski ABC. Hmm. Natomiast y, niestety tak jest, że na mapie architektonicznej to widać. I nie ma się co do tego oszuki- co oszukiwać, bo. Kilka lat temu, w 2012 chyba, Mark Magazine, czyli taki jedno z najważniejszych pism architektonicznych na świecie, opublikowało taką mapę przygotowaną przez Huberta Tramera. I ta mapa, ona była dyskutowana w środowisku architektonicznym. Strasznie wszyscy się kłócili, co tam powinno się na niej znaleźć, a co nie. Natomiast tam wynikły, tak, wynikła taka prawidłowość, którą widać też w tej książce. To znaczy, że. Są trzy takie bardzo silne regiony, w których nie za bardzo jest problem z wyborem. Znaczy jest problem w tym sensie jest nadmiar. To jest Warszawa oczywiście, to jest Górny Śląsk i to jest Wrocław. I to są takie miejsca, w których ilość dobrych, interesujących albo pouczających realizacji jest nadmierna względem potrzeb tej książki. Natomiast są też takie regiony i bardzo mi z tego powodu przykro, w których Ja miałem problem ze znalezieniem fajnych rzeczy, które nie odstawałyby od tych, które są na przykład w Warszawie czy na ogólnym książku, że to był z tym spory kłopot. Takimi regionami jest na pewno ziemia Lubuska, jest tam spory, miałem tam spory problem. Takim regionem jest warmińsko-mazurskie, choć tam było trochę lepiej. Trochę Podkarpacie, choć Rzeszów nadrabiał. I i to widać. nie, Nie sądzę, żeby to była... I na mm, tych regionów, tak? Ja myślę, że to jest szerszy problem z dystrybucją środków, z decentralizacją z tego typu rzeczami. No
2: właśnie, bo tutaj książka obejmuje obiekty powojenne, to, to chciałem zapytać, czy ta granica w e, 1989 roku się jakoś zmieniła, czy, czy się nie zmieniła.
1: Trochę się zmieniła, bo jak spojrzeć na to, jakie, jak, jakie budynki są opisane w mniejszych miastach, typu Kalisz, typu.. No, często nie jest mniejsza, ale mniejsza w tym sensie, teraz pracując nad archipelagiem, e, często chyba jest jedne z byłych wojewódzkich, e, no ale takich no, już bardzo mniejszych, czyli Mława na przykład to to są rzeczy, które powstały w Perelu. E, Zamość też, tak? E, I to daje do myślenia, a koni też na przykład, y, daje do myślenia, bo nagle okazuje się, że ta dystrybucja też dobrej architektury. Ona nie była taka równomierna, że wszędzie postawało dobrze, ale była chyba trochę bardziej sprawiedliwa w PRL-u. Znaczy, że te ambitne realizacje, no właśnie choćby taka, takie osiedle zamojskiego w zamościu, które jest częścią rządowego projektu PR5, który miał na celu sprawdzenie rozwiązań wzorcowych dla polskiego budownictwa mieszkaniowego, które później eksplodowało po tym programie w postaci blokowisk w całej Polsce, no to. Te osiedla zaprojektowano dla Warszawy, Krakowa, Tychów i Zamośnia. No to już samo to pokazuje, że jakby w jakimś sensie doceniono takie miasto. I była trochę bardziej sprawiedliwa dystrybucja tego typu rozwiązań niż jest w tej chwili. Bo kluczowe, sztandarowe... Opiewane i opisywane realizacje współczesne to są jednak rzeczy z dużych miast dzisiaj i to widać w tej książce. Są oczywiście takie rodzynki, jak na przykład, nie wiem, nowe neramowice pod Poznaniem, jak Świetlica Wiejska w Rakowni, jak kaplica w Tarnowie nad Wisłą. Ale to są bardziej takie sytuacje punktowego jakiegoś pasjonata, albo miłośnika, albo kogoś, jakiejś prężnej pracowni lokalnej, która zrobiła coś fajnego i to dlatego zaistniało, a nie jakiegoś takiego systemowego wspierania pewnych przedsięwzięć. Ale są też tam mniejsze miasta, nie wiem, jest Rumia i Biblioteka, Stacja Kultury to się nazywa, więc takie rzeczy też są.
2: No, ostatnie parę lat to jest duży transfer środków unijnych do, do Polski, również w takich programach wyrównywania różnic między regionami. E, przy okazji tych sum udało się coś nadrobić, poprzesuwać te granice. Pytam czy uważam, że jesteś dość kompetentny, jako człowiek, nie wszystkie e, obecne i były miasta wojewódzkie, czyli e, te obszary, gdzie te pieniądze trafiały.
1: Nie mam takiego wrażenia, żeby tak się działo. To znaczy widać... Jak Polska długa i szeroka, widać te środki unijne w równych chodnikach. To się nie da ukryć. I e, w ekranach akustycznych widać i w jezdniach równiejszych już trochę. E, I to bez wątpienia jest. Nawet hmm. takie miasteczka jak Chorzele, które nie wiem, to jest państwa Gdzie kojarzy? Gdzie są Chorzele, Gdzie są Chorzele, byłem tam parę razy. No nawet one mają ładny, wyrównany rynek. Y, z kostki brukowej i no wygląda to tak jak wygląda, można się trzymać na kostkę brukową, ale jest estetycznie, Czyli to jest najlepsze rozwiązanie dla przestrzeni publicznej, można się kłócić. Czy najlepszym wydawaniem pieniędzy są te wzorki z kwiatów na każdym rondzie? To ja mam wątpliwości, ale to bez wątpienia jest ład, ładniejsze, tak? w tym najgorszym rozumieniu słowo ładniejsze. niż jakieś krzuny albo hałda piachu. No więc tak, no to pod tym względem te środki unijne widać, bo przy każdej z z tych płaszczyzn kostki brukowej stoi wielka tablica z unijną flagą i to to bardzo widać. Widać też to, że dosyć dużo pieniędzy na to poszło. To znaczy ja jeżdżąc dosyć dużo ostatnio po Polsce, miałem takie wrażenie, że już trudno znaleźć. Są oczywiście całe takie dzielnice zaniedbane jak, nie wiem, Śródmieście we Wrocławku, albo Sobieńcin w Wałbrzyku, Praga w Warszawie. Praga w Warszawie. Mhm. Ale to są bardziej dzielnice i one wymagają takiej kompleksowej rewitalizacji. Natomiast nawet i przez te dzielnice czasem idzie równy deptak. Z kląbikami, które niekiedy są wyrwane. No bo nie przeprowadzono tej rewitalizacji, bo myślano, że jak się zrobi równy chodnik, to... Wszyscy po prostu będą szczęśliwi i spełnieni w życiu. Natomiast to się dzieje wszędzie. Pytanie, czy bardzo chcemy takiej, czy ta przemiana, co ona za sobą niesie, bo to jest trochę tak jak z obiektami kultury, które są opisane w tej książce, ale też takimi, które nie są opisane, a są nowe. Ja bardzo często, nie wiem, no a spotkania autorskie w bibliotekach, część z nich jest nowa albo ładnie wyremontowana i słyszę od kobiet czy panów, którzy tam pracują, że oni nadal zarabiają 1280 na rękę, tak? Że fajnie, że jest ta nowa biblioteka i to służy czytelnikowi, ale że ich na przykład nie stać, żeby zaprosić co miesiąc jakiegoś autora, żeby on przyjechał i powiedział, bo nawet nie mają kasy na to, żeby zrzucić. To trochę nie jest o architekturze, nie jest o tej książce, ale to pokazuje, że nie ma co do końca wierzyć w tą to oblicze takiej wyestetyzowanej Polski, że, że to jest
2: tylko jeden jej aspekt. Nie jeszcze się uczepię tych pieniędzy unijnych, bo one jednak posłużyły do zbudowania, postawienia naszej architektury w Polsce. Ta transza, jedna się skończyła, jesteśmy dla w połowie, czy tam na początku drugiej i za chwilę ten kurek zostanie już mocno przykręcony, to wykorzystaliśmy tą szansę? W tym sensie powstawania dobrej architektury? Nie. No I tak i nie. Te realizacje chyba kilka w książce wymieniasz jednak.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, fajnie, że powstały sale koncertowe, super. E, że powstały jakieś tam muzea, świetnie. Natomiast mi trochę brakuje, że wszystkie te realizacje, mam takie wrażenie, one mają taki walor sztandarowości. Tak? Że to, to jest taka sztandarowa. stara kopalnia w Wałbrzychu, Tak, Można o sobie mówić dobrze czy źle. Mi bo wie, wieloma względami imponuje pod kilkoma nie, natomiast jechałem tam, bo ostatnio tam byłem w tym Wałgrzychu. Jechałem tam i mi taksówkarz mówi: Bo mówię, że jest starej kopalni, i jedziemy, a on mówi: No wie pan, no fajna ta stara kopalnia, super, architektura w ogóle opisywana, ale wie pan, my tu dworca autobusowego nie mamy. I zaraz dworca stoją w czy tam Lidli, coś tam, Aldi. E, no to tak sobie myślę, że no ile razy mieszkaniec Wałbrzycha pójdzie obejrzeć historię górnictwa w Wębrzychu? no Tyle razy, ile ma dzieci. Nie? Tak Mniej więcej tegoż na policzyć plus dzieci znajomych. E, no a z tego dworca autobusowego to by wykorzystał bardziej. Mhm. Dworce autobusowe zostały wycięte w pieniu. wielkie letki się zachował i istnieje. I podobno miasto miało go kupić, czy miało go kupić. No w każdym razie no. oczywiście, że pod wie- jest sporo realizacji, które mogłyby, można by uznać za to, że ta, te pieniądze unijne nie poszły w błoto, no bo mamy e, fajne sale koncertowe, w Szczecin ma Filharmonię świetną w e, Wrocław Narodowy Forum Muzyki, Rumia ma tą bibliotekę, super. Natomiast, nie wiem, no mi brakuje na przykład e, i ja opisuję jeden taki przykład, no może jeszcze bym ze dwa gdzieś znalazł, jak mocno po, poszukał, budownictwa społecznego. Jest osiedle na Pradze, opisane przeze mnie w tej książce, które jest osiedlem komunalnym i jest architektonicznie, no mnie bardzo imponuje. Natomiast nie ma zbyt wiele takich obiektów w Polsce. Jest dosyć ciekawe architektonicznie opisane w książce budynki socjalne w Gdyni, na ulicy Okrzej bodaj. W lokalizacji, no nie powiem, że mówiącej, ale architektonicznie jest to, no nie, nie że opad szczęny, dlatego tego nie ma w tej książce, ale jest to jakiegoś tam ciekawe. Ale na przykład na to nie, nie poszły żadne środki unijne. Znaczy niewiele poszło, a jeśli poszło to na taką, takie rzeczy, które no jakoś nie, nie wybiły się, szczególnie jeśli chodzi o architekturę. Więc trochę mi tego brakuje. Takich realizacji jak Służebski Dom Kultury, który właśnie jest realizacją ze wszech miar zachwycającą, jest kameralny, a służy tylko i wyłącznie lokalnej wspólnocie. Tak? To, to nie ma w ogóle właśnie tego, tych znamion takiej inwestycji sztandarowej, jak druga linia metra, Muzeum Historii Żydów Polski i nie, Muzeum Historii Polski, które pewnie powstanie teraz. I no nie, to są takie inwestycje, w które ładowano mnóstwo pieniędzy żeby tak pokazać, że coś robimy w konkretnym temacie. Służewski Dom Kultury jest dlatego, że ludzie ze służenia potrzebowali domu kultury i mieli baraki pobudowniczych metra, więc zrobiono fajne miejsce, ściąga ludzi, integruje ich, tam oni te ogródki, mają kozy i jest fajnie i nikt kto zwiedza miasto, poza być może tym przewodnikiem, nie zobaczy Cłużewskiego Domu Kultury w przewodniku po Warszawie, bo to jest lokalna realizacja dla mieszkańców. Takich rzeczy mi brakuje, że takich jest niewiele. Ta świetlica Wiejska w Rakowni jest też czymś takim, że właśnie na potrzeby mieszkańców wioski i tyle. Takie, takiej architektury bardzo mi w Polsce brakuje. To dobrze, to
2: kto lepiej buduje? Państwo czy niewidzialna ręka rynku?
1: Miałby Cię zachwytali. Co ja mam powiedzieć teraz? Że Państwo dobrze buduje. No tak, no tak. No nie, no. W ogóle się nie odpowiedzieć na to pytanie. No bo z jednej strony jest tak, że ja bym powiedział, że chyba... Nie Państwo. No z państwem to jest tak, że fajnie jest, ale potem wchodzi ustawa o zamówieniach publicznych i się nie da tego materiału. bo Kriterium ceny. Tak, kryterium ceny i po prostu żaden urzędnik nie podejmie decyzji, że się kupi okładzinę z trochę lepszego drewna niż z trzego, czego, bo jak on to udowodni później, temu swojemu zwierzchnikowi, albo nikowi, albo komuś tam, że on podjął racjonalną decyzję, bo co powie, że w projekcie tak było i architekt tak chciał, a co, jaki architekt miał interes w tym, żeby to był dom, a nie coś tam. No i od razu robi, no więc on już lepiej kupi tańsze, więc spokój spać spokojnie. No więc to, to jest problem z tym. No ale no, oczywiście powstają inwestycje publiczne, które, no Służewski Dom Kultury jest inwestycją publiczną. No, I przeprowadzono też w cały sposób, jeśli chodzi o taki społeczny udział w tym i tak dalej. No z tymi publicznymi Inwestycjami często jest taki problem, że one tak powstają właśnie, bo jakiś prezydent sobie wymyślił, że fajnie mieć jakiś taki duży budynek, który będzie bardzo widać, że to za jego czasu postawili. A to jak to działa na miasto, jak to wynika i jak to się wpisuje w to miasto, to już tam jest drugorzędna sprawa. I, I w tych publicznych inwestycjach właśnie, jeśli już się wydaje pieniądze na coś, to musi być strasznie widać, że to było drogie. Nie? Druga linia metra jest takim świetnym przykładem, że długo na nią czekaliśmy, no ma te siedem przystanków, ale tam na każdym widać, że to było drogie. Że po prostu nie ma żadnych na wątpliwości, że warto było czekać i że wydaliśmy dobrze nasze podatki. No i ja trochę to rozumiem, że tak trzeba, bo tak się dzisiaj niestety robi politykę życie. Z tą niewidzialną ręką rynku to niestety jest tak, chociaż to się powoli zmienia. Ja ostatnio znalazłem gdzieś ogłoszenie osiedla deweloperskiego, które... Ogłaszało się jako atut w reklamie, że nie ma płotu. Mhm. Nie? No, wow. e, no więc tak, jaskółki się to pojawiają. Ja tak. no, no się wyjątkowo, żeby skupić na tu bez płotu w tak. Co ciekawe, to był ten sam deweloper, który buduje z płotami. <laughs> e, no ale dobre. No i tak, no i ta niewidzialna ręka rynku to niestety mm, działa z wrodzonym sobie wdziękiem. No i kończy się takim witkacem. Mhm. I dla mnie ten budynek jest koszmarny ze względu na komunikat, jaki za sobą niesie, ale genialnie, jeśli chodzi o realizację idei, jaka za nim stoi. Bo ja uważam, że ten fitkast to w 100% miał tak działać, jak działa. To znaczy, że on jest w 100% nawet z nawiązką realizuje intencje inwestora. Żeby nie tylko było, było to opakowanie dla drogich sklepów, tylko żeby było widać z każdego punktu, z którego się patrzy na ten budynek, że biedaki nie podchodzić, tak? I po nim widać, no znaczy, w 100% widać, że biedaki nie podchodzić, trzymać się z daleka, bo w ogóle bez żadnej karty kredytowej nie macie, czy tu wchodzić. I w tym sensie to jest genialne. Tak samo jak Pałac Kultury jest genialny. Znaczy, te budynki są podobne do siebie pod tym względem, że Pałac Kultury właśnie też jest taki, wytusana tą Polskę, wiadomo gdzie kto rządzi, tak? I ta, zmienił się tylko system, jaki stoi za tym komunikatem. E, cała reszta jest po prostu architektonicznie zrealizowaną ideą. E, więc no, to tak jest trochę z tą niewidzialną rynką. Ta niewidzialna rynku też sprawia, że te budynki znikają. Historia Emilii jest tego tocząca się właśnie dobrym przykładem. E, inne e, obiekty typu, nie wiem, no właśnie, pawilon chemii, który zniknął pod Fikacem, Super Supersam, który zniknął pod inną, piękną galerią handlową. E, powodują... I teraz Solpol na przykład, który jest wykwitem, pierwsze, pierwszym wykwitem radosnej polskiej transformacji wrocławskiej. E, I teraz on ma zniknąć, jeszcze nie zniknął, bo coś nowego i droższego i bardziej opłacanego ma tam stać, Więc to nie do końca tak.
2: tak to mimo że jest to księga zachwytów, takich pozytywnych skojarzeń, to jednak kilka budynków, które tam krzyczą, opisałeś. Ten witka to jest bardzo arogancki, butny budynek, to pani widać. Chyba najbardziej się udał to we Wrocławiu.
1: No, mam nawet takie zdjęcie. Na prezentacjach czasem pokazuję, jak omawiam właśnie to, w jaki sposób architektura może działać. I zestawiam ten budynek ze zdjęciem ręki ze środkowym palcem. I one są bardzo podobne. Proszę sobie pokazać przed lustrem środkowy palec i potem zobaczyć jak ten budynek wygląda. No tak, w mieście, w którym nie ma drapaczy chmur i w którym... To najwyższe były wieże kościoła najwyższe były wieże kościoła, potem była kredka łówek i ten budynek, który stał w miejscu tego hmm. Skate Tower. E, no to tak, stanął taki drzmot. Ja jeszcze wannę z kolumnadą robiłem i jeździłem w takich bardzo dalekich przedmieściach Wrocławia, jakichś Smolcach i innych takich tam hmm. e, okolicznych wioskach, które zamieniły się w przedmieście jeździłem albo skuterem pożyczonym w Wrocławiu, albo rowerem, albo ktoś tam mnie woził, to jak nie wiedziałem gdzie jestem, to się rozglądałem i widziałem palucha i wiedziałem, w którą stronę mam wrócić do centrum. No więc jakiś walor, to ma. Natomiast... Żadnego innego moim zdaniem nie ma. No to jest, to jest tak. Ale to jest taki właśnie przykład takiego architektonicznego krzyku, który z niczym się nie liczy i który wynika tylko z ilości kasy. Bo jak ktoś ma mało kasy, to postawi, że budę w kształcie hotdoga i będzie z niej sprzedawał hotdogi, ale ona będzie krzyczała w tej przestrzeni, żeby te hotdogi tam są. A ktoś ma dużo kasy, to zostawia tego Sky Towera, ale filozofia funkcjonowania w przestrzeni jest taka sama dokładnie. Znaczy, ona jest dosyć prosta, żeby nie powiedzieć, prostacka.
2: No dobrze, to tak. ja obiecuję, że do zachwytów przejdziemy, ale. Ale jesteśmy jacy jesteśmy. Jacy jesteśmy. Jesteśmy, jacy jesteśmy. jesteśmy również e, z Poznania, więc muszę najpierw zapytać o najgorszy budynek, wymieniony w tej książce i dlaczego jest to Dworzec Kolejowy w Poznaniu.
1: Dlaczego dlatego jest to Dworzec Kolejowy w Poznaniu, to trzeba zapytać prezydenta Grubalnego i tamtą ekipę. Eee, I kolejarzy, bo już Arceniusz Romanowicz, czyli projektant warszawskich dworców, mówił, że kolejarze to najgorszy inwestor, jaki się może przytrafić architektowi. I wystarczy iść na dworzec centralny i zobaczyć, co postawili w środku, żeby się przekonać, że tak właśnie jest. Niezbędna była ta antresola, natomiast... Eee, wcześniej te kubiki. kubiki. Ale kubiki przynajmniej łatwo się usunęło i nie były aż tak niezbędne jak ta antresola. Więc, no ale wracając do poznańskiego, to ja tego w ogóle nie nazywam dworcem, tylko aneksem dworcowym. Z kim się nie spotkałem dzisiaj nawet rozmawiałem. Byłem w Poznaniu ostatnio i chciałem trafić na peron, no ale wyszedłem na parking na tej galerii handlowej. Ja oczywiście wiem, bo jak za każdym razem, jak coś złego powiem albo napiszę o tym dworcu, to w komentarzach hmm, e, pod takimi tekstami pojawiają się takie opinie w stylu Wystarczy dobrze się rozejrzeć albo być tam kilka razy i już się po prostu trafia, jak się trzeba. <śmienicza> Nie piszą te starsze panie, które z tymi walizkami schod po schodami w dół soczą się, czasem idą, czasem spadają. Ale słyszałem, że znalazły się pieniądze na to, żeby schody ruchome tak zjechały w dół na tym dworcu. To, to trudno sobie
2: wyobrazić, ale naprawdę każdy... schody ruchome na, na, perony, na, na trzy perony z sześciu są tylko do góry. Z tak. dół trzeba zejść.
1: A obok też tak sam inwestor stawił galerię handlową i schody są w dwie strony. <głos> <głos> ale, ale tam na dworcu się nie dało. Ale teraz się da. Więc tak, no tam jest absolutne absurdzie. Yy, I to jest absolutny skandal, że ten dworzec powstał i że on jest taki i... i nie da się nic złego o tym powiedzieć, znaczy nic dobrego o tym, chciałem taki zakryć. Nie, no po prostu jest czyściej niż na poprzednim dworcu, takie podejrzenie, że wystarczyło poprzednie umyć i mogło być lepiej. No jest to zło i to jest takie właśnie niewidziane na rękę rynku, tak? Znaczy zostawiamy teren inwestorowi, który postawi galerię handlową, gdyż w Poznaniu, ich strasznie mało, I, a jesteśmy pierwsi...
2: więcej na tysiąc mieszkańców tak, w Polsce. W
1: Polsce. E, podobno ta największa będzie miała 6 kilometrów po obwodzie. Tak. Połączy się z pozostałych? K- k- jedną wielką galerią. E, a już ta galeria Poznań, to City Center. To się tam zintegrowane Centrum Komunikacyjne z Poznań City Center. To jest nazwa dworca. I tak się przystanek bym miał nazywać. E, excuse me. I... E, i tam już są puste sklepy, No ale dobra, i z tym. No, to nie jest dworzec, to jest atrapa dworca i mam nadzieję, że prędzej czy później galeria wejdzie na ten dworzec i zrobią co tam, sklepy, food court albo cokolwiek, a zrobią dworzec tam, gdzie był dworzec i tyle. Dobrze, to, to, to jak się zdarzyło, że ta e,
2: najgorsza która powstała i czy dzieje się coś, żeby ta coraz lepsza powstawała? Znaczy ta najgorsza to możemy sobie powiedzieć, brak planowania przestrzennego, e, jakieś taka realizacja dziwnych ambicji samorządowców, którzy Pewnie we Wrocławiu uznali, że jak mają milionera i on chce mieć wieżowiec najwyższy w Polsce, to jest w ogóle super pomysł. E, a czy coś wytwarza te e, warunki do powstawania dobrej architektury? W sensie, co, coś jako świadoma myśli, nie wiem, państwa, inwestorów?
1: No, ja myślę, że dużą rolę odgrywa działający z różną energią w różnych miejscach SARP. Czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich. Są takie regiony, w których Jest to Stowarzyszenie Dziadów Borowych. Są takie, w których jest działający prężnie i i w sposób bardzo świadomy. I myślę, że to ciśnienie, które sam chce odgrywać, czy próbuje wywierać na władzach, czy też na mieszkańcach, to jest ciśnienie, które owocuje. Także w takich projektach niekoniecznie architektonicznych, a na przykład rewitalizacyjnych, I i to jest fajne. To to, to myślę duża rzecz. Druga rzecz, która ułatwia powstawanie tej wartościowej architektury, to jest takie ciśnienie oddolne czy społeczne. Nawet nie dotyczące samej dyskusji o jakości projektu architektonicznego, bo do tego to my nie jesteśmy w ogóle jeszcze gotowi jako opinia publiczna, powiedzmy. Ale bardziej co do tego, że rośnie świadomość konieczności kreowania przestrzeni publicznej. Tak? Że jak się buduje biurowiec albo biur, buduje się, nie wiem, salę koncertową, to dobrze wykorzystać ten moment na to, żeby zaaranżować plac przed tym budynkiem i zrobić tam coś dla ludzi. Żeby to nie były takie soczewkowato powstające obiekty, które są wyseparowane z miasta. Z tym jest różnie, ale to ciśnienie rośnie i to, to samo w sobie jest wartością. Że trochę już widać i to widać, to się trochę z... W tym sensie, wanda, skoro ona jest już nieaktualna, bo widać jak się jeździ po Polsce, że takie najbardziej szalone wykwity pasteli na elewacjach, nowych czy starych, to już powoli, powoli, ale to już nie jest taki ogień jak był poza widzami tam ostatnio byłem na osiedlu, widok i tam to się dzieje. Czyli przesunęła się granica obciążenia. Trochę się przesuwa. tak, to, to tak generalizując, już nawet abstrahując od tej pastelorzy, trochę się y, wyostrza granica obciachu i trochę już łatwiej pewne rzeczy e, pewne rzeczy przeforsować architektom, choć nadal to jest jednak daleko od ideału. Okay. Więc ja myślę, że takie rzeczy. Myślę też, że mm, to co się dzieje w mediach wokół przestrzeni, nie architektury znowu, bo myślę, że nie, nie, nie za wiele się dzieje wokół samej architektury, ale wokół kreowania przestrzeni w mieście, odciska też pięk, pewne piętno na e, władzach tych miast. To znaczy, że one mają, już nawet zobaczmy jakie projekty zaproponowano na nowe stacje drugiej linii metra, no one już nie są takie wspaniałe i kolorowe jak były, nie wiadomo co z tego wyjdzie, ale już jednak coś, coś jakoś tak poszło, że one są spokojniejsze. I Myślę, że to to są oczywiście na razie tylko takie malutkie kroczki, które nie powodują, że powstają same fantastyczne realizacje, ale też na przykład to, co trochę wymusza ustawa o zamówieniach publicznych, ale trochę też taki dobry obyczaj, żeby było transparentnie, że jednak na te duże realizacje organizuje się konkursy. że Oczywiście powstało coś takiego jak Teatr Szekspirowski, na który był konkurs, wybrano projekt, ale nie wybrano tego, który miał być, więc Przekreślono konkurs i ta fundacja, która to budowała powierzyła to architektowi, który wykroczył za działkę ta, 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 ta. Ale generalnie robi się to w ramach konkursów i te konkursy niekiedy owocują czymś fajnym. I, I to jest też dobre. Ta rola Sarku w tych konkursach też jest istotna. Więc ja myślę, że to są takie rzeczy, które pomalutku poprawiają tą naszą
2: przestrzeń. Ale cały czas ta przestrzeń wrzeszczy jak już doszliśmy do tego, co dobre, to zachwyty nad zachwytami. Ty dzisiaj będziesz w radiu, bo w telewizji dostałeś takie pytanie, z 7 najlepszych budynków w 6 minut, to możesz powtórzyć tą odpowiedź.
1: Nie, nie, ja nie jestem znacznie, bo to na razie omawialiśmy, to ja będę mówił jeszcze w telewizji, więc jeszcze nie ja no. Ale rzeczywiście, tak, bo rzeczywiście jest taka popusa generalna.
2: Rankingowania.
1: Tak, rankingowania dosyć często, no dobrze, tam jest czasy sobie, sto ileś budynków, tak, a który jest najlepszy? A który jest, pana zdaniem, pana ulubiony? Nie ma takiego. No to tak, no jest taka pokusa jakiegoś rankingowania i też taki, jakichś takich złotych recept, tak? No bo co, co można powiedzieć w 6 minut o 6-7 budynkach? Yy, tak, że jeden jest najwyższy, drugi jest najniższy, trzeci jest najszerszy, czwarty jest najwęższy, no i tak dalej. No to, to tyle można mniej więcej powiedzieć.
2: Ja, to, to, to
1: teraz naprawdę poważnie, się poprosić, żebyś
2: powiedział o największych ze swoich zachwytu czy o tym, co powinniśmy zobaczyć, albo od którego rozdziału zacząć lekturę tej książki?
1: Zaczy, zacząć lekturę trzeba od tego rozdziału, który dotyczy miejsca, w który Państwo się wybieracie, albo mieszkacie, albo który Was interesuje, Więc to tak. Natomiast jeśli chodzi, mnie najbardziej zachwycają takie realizacje architektoniczne, które trochę wymykają się takiej dyskusji tylko i wyłącznie o samej architekturze, że to jest tam dobre i sobie podyskutujemy, czemu to jest dobre. Tylko, że z których, są jakimś gestem, który komunikuje mi coś więcej, niż, e, niż to, że architekt miał jakiś pomysł. To znaczy, właśnie ja się zachwycam takimi budynkami, nie dlatego, że to jest estetycznie moja bajka, jak Palac Kultury, jak witka czy jak Solvall, ponieważ ja się z nich dowiaduję czegoś bardzo istotnego o Polsce momentu, w którym te budynki powstawały. Bardzo lubię tak czytać architekturę, jak właśnie to dla Zamojskiego, Dowiaduje się czegoś o tym, jak mogłyby wyglądać polskie blokowisko, gdyby program PR-5 został. Założone wnioski z programu PR-5 zostały wdrożone do późniejszego projektowania blokowisk. Że taki Służewski Dom Kultury albo taki taki Karolek w Poznaniu, czyli Akademii, Akademii Medycznej, który jest dosyć prostym budynkiem, ale jest wspaniale rozegrany tam kolor, że ja się z niego uczę czegoś. że mi zostaje po tym nie tylko takie doznanie architektoniczne, że wow, jakie to ładne, tylko, że ja dowiaduję się czegoś nowego, bo mnie architektura sama w sobie nie interesuje. Mnie architektura interesuje o tyle, o ile ja się mogę z niej dowiedzieć czegoś nowego o rzeczywistości czy o kraju. Na przykład bardzo uwielbiam po Skandynawii jeździć i patrzeć na ich architekturę. Nie dlatego, że ona mi się estetycznie podoba, choć podoba mi się bardzo, ale dlatego, że ja się bardzo dużo dowiaduję o nich jako o ludziach, patrząc na ich architekturę, jacy oni są, co oni o sobie myślą, co oni myślą o drugim człowieku, oczywiście jako gener- generalnie nie jako poszczególne jednostki, albo co oni myślą o sobie w krajobrazie. To Bardzo mnie to pasjonuje, jak za pomocą architektury określa się swoje miejsce w krajobrazie. Tam w tej Skandynawii bardzo widać, że oni mają taką stuprocentową świadomość, że oni są słabsi od krajobrazu, bo krajobraz jest tak intensywny i tak obezwładniający, że nie, mają, nie ma sensu konkurować z tym krajobrazem, w związku z czym trzeba się schować. I ja bardzo lubię odczytywać sobie te komunikaty z architektury, w mniejszym stopniu interesuje mnie rozwiązanie architektoniczne, w tak? takim rozumieniu właśnie estetyki czy jakiejś funkcjonalności, stricte jak to zostało rozegrane, że tam się coś zachodzi, a coś się nie zachodzi.
2: Dobrze, to chciałbym cię jeszcze zapytać o przyszłość, o przyszłość tych budynków opisywanych przez Ciebie w takich trzech obszarach. Znaczy zacznijmy od tego, za czym ja często patrzę i Ty również w swoich tekstach, czyli zacznijmy od modernizmu. Kilka budynków w tej książce omawiasz, omawiasz między nimi Poznańską Arenę, której wyburzenie postulował znany kompozytor, laureat Oskara Jana P. Kaczmarek. Mówiąc, że mała, niefunkcjonalna, brzydka i w ogóle tutaj jakaś Zaha bo Frank powinien coś budować. Ale się go pozbyliśmy i teraz będzie wyburzał w Łodzi. To ty jest co wyburzyć. To co będzie z modernizmem? Czy on już jakoś tak wrócił kompletnie do łaski? No jest właśnie, może być ja
1: przez taki krótki moment myślałem, ale to znaczy, że znaczyło, że znaczyło, byłem w bąblu, że on wrócił do łask, bo... Kiedy tak pomyślałeś? Zanim się zaczęły jaja z Emilią i Serenim śpiewem i paroma jeszcze rzeczami. bo rzeczywiście było tak, ale że od tamtego 2005-2006 roku, kiedy wyburzano Super Sam, wzbierała ta fala takiej refleksji nad nad modernizmem powojennym i pojawił się nawet taki numer, w zeszłym roku to było, bodaj na wiosnę, ale mogę się mylić, taki numer Herito specjalny o socmodernizmie, w którym było kilka bardzo mądrych tekstów, między innymi takich o tym, że czas już przestać się rozpływać nad tym naszym polskim modernizmem, bo w Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich, wschodnich Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii jest modernizm i trzeba go umiejscowić, jako że to są kraje tego samego bloku i trzeba zacząć reflektować i oceniać ten modernizm w odniesieniu do tego bloku, że już mniej więcej mamy zmapowane to, co jest wartościowe, że nie ma co do tego już większej dyskusji, i że trzeba zacząć nowy etap w dyskusji o modernizmie, zacząć poznawać to, co było wokół i odnosić to, jacy my byliśmy na tle, mm. żeby mie- mieć jakąś ogólną refleksję. Ja sobie wtedy pomyślałem, byłem na takim spotkaniu promującym to, to, ten numer, że kurde, że coś się fajnego wydarzyło, nie? Że jak zaczynamy już w taki sposób, mnóstwo ludzi było na sali i, i rzeczywiście dyskutowaliśmy bardziej o słowackim modernizmie mm. niż o, o tym, co z Emilią. No to mówię, no dobra, no to znaczy, że zrobiliśmy jakiś krok i i można działać dalej. No a potem zaczęły się te wszystkie cyrki i okazało się, że, co w sumie nie powinno mnie dziwić, że z jednej strony jest ta teoria, jest ta dyskusja merytoryczna, a z drugiej strony jest forsa i tyle. No bo to, co się dzieje teraz z Emilią, czy to, co się ma wydarzyć z Cyreniem Śpiewem, no to jest... To, o czym ja mówiłem, przy do urodzonych, to znaczy za każdym razem, jeżeli gdy przeciwko tym budynkom będzie stawał pieniądz, te budynki będą znikać. I tak się działo super, dworca w Katowicach, Supersamu, pawilonu Chemii, czy paru innych realizacji. I tak się dzieje teraz. I jakby nie ma nic. Jedyne, co się zmieniło moim zdaniem, to to, że dzisiaj jak ktoś w debacie publicznej powie, że to jest perelowski barak, to, to jest jednak trochę kompromitacja taka intelektualna, że to już się nie da, że, to, że nikt poważnie nie traktuje czegoś takiego. W 2006, jak wyburzano Supersam, można było mówić, ja czytałem takie komentarze poważnych ludzi, którzy się wypowiadali w mediach publicznie, że należy wyburzyć Supersam, bo tam dla komuny to był tylko ocet i musztarda. i to jest argument w dyskusji o architekturze, tak? no na Boga. Więc ja rozumiem, że możemy sobie podyskutować o wartości tej architektury, ale że to już jest taka dyskusja, która zakłada pewne rzeczy, o które od 2005 roku roku wiele osób walczyło. Też takich instytucji, jak właśnie Centrum Architektury, jak Instytut Architektury z Krakowa, wydają książki, zresztą z książkami Centrum Architektury, które też są tutaj wzmiankowane. Mam jedną anegdotę. Oni wydali Corbusiera w stronę architektury. I na jedno z moich spotkań dosyć dawno temu, bo to jest w 2012 ta książka, przyszedł młody koleś z tą książką i mówi, czy ja to czytałem. A ja mówię, tak czytałem. A ja mówię, a co pan sądzi o tym, żeby zacząć to realizować? A ja mówię, ale czytał pan notę biograficzną Corbusiera? Nie. No i tam otwiera, on nie żyje. Ja Od dosyć dawna. I to już raczej było i sprawdziliśmy, że nie działa. Ale no, bo to jest trochę. Nadrobianie tych zaległości powoduje właśnie, że ludzie, którzy. Ja też pierwszy raz przeczytałem Strony architektury. Ja nie czytam po francusku, w związku z czym, no mogłem pewnie po angielsku. Nie przeczytałem po angielsku, no to przeczytałem to stronę architektury w 2012. No to jakbym nie wiedział wcześniej, że. Było coś takiego jak modernizm i przerobiliśmy to, no to mógłbym uznać jak manifestem komunistycznym. jest fajne to postulaty są wszystkie prawie, nikomu to się okazuje, że kończy się dobójstwem. No więc z tym to tak samo jest trochę. Więc yy, mm, no to, to z tym modernizmem jest tak, że trochę nam świadomość urosła, natomiast co nam po tej świadomości jak kasa przeciwko niej jest i tak silniejsza.
2: To teraz jeszcze bardziej grząski grunt, czyli budynki z końca lat 80. osiemdziesiątych, początku 90., tak zwany postmodernizm. Tu nawet no, ta kategoria, czy coś jest zabytkiem, czy nie jest zabytkiem, jest bardzo trudna.
1: No nie jest. Znaczy, jeżeli postmodernizm nie jest, bo nie, nie ma, nie wpisuje się hmm. zwykle tych budynków w rejestr, bo one mają być... Yy... Przed chwilą się nie wpisywało, teraz po, po zmianie Wojewódzkiego Konserwatora
2: Zabytków, nie eee... wiem, może jest Michał no, Kasutki, jak się dostał, to nam to wyjaśni. Ale chyba jednak się nie dostał. Ale część tych budynków z, zaczyna być wpisywana. Tak? To,
1: to już jest trochę jednak Tak, ja no, jest modzłok, jest, osmos, jest, który... jest okrągla, hmm. yy, tak, jest parę, socrealizm się wpisuje, hmm, tak. yy, bardzo kultury i tak dalej. Natomiast yy, z postmodernizmem ja cały czas liczę, że przejdziemy ten proces, który przechodzimy z modernizmem. To znaczy, że od tego zaprzeczenia, nie to parszywe, bo komuna była, to teraz mówimy o i to patrzywe, bo to były takie paździerzowe lata 90., gdzie wszyscy chodzili w kreszowych dresach, jeśli byli na dorobku i w tych szczękach sprzedawali proszek z Niemiec, to dojdziemy jednak do refleksji, że może ten czas był trochę lepszy od PRL-u, ale znowu nie był taki różowy, ale że to nie do końca ma, że nie powinno mieć wpływ na naszą ocenę architektury. Dla mnie na przykład ten postmodernizm, jeśli chodzi o takie moje osobiste upodobanie Estetyczne, no to nie, no nie, nie lubię zestawienia różowym z różowego z beżowym. Właśnie chyba ten problem, że mam nadzieję, że nie mam to. Sobie. Sobie. <głos> eee. <głos》, że, może, że ubieg... Subiektywnie. Nie subiektywnie, ale większość uważam, że to jest brzydkie. Jednak. Tak, ale to, że ty uważasz, że to jest brzydkie, a ja uważam, że to jest ładne, to w ogóle nie jest dyskusja o hmm. architekturze. To jest dyskusja o tym, co mi się podoba, a tobie nie.
2: Ma też dyskusja o tym, czy mijać z codziennie w drodze do pracy, czy nie mijać.
1: Tak. Eee. Ale wydaje mi się też, że nie mamy Solporu na każdym rogu. Jarząbka mamy trochę we Wrocławiu eee, i jest to pewien pomnik pewnego czasu. Gdyby uznawać, nie wiem, w kategoriach estetycznych oceniać spad kultury, no to by trzeba powiedzieć, że bezowy to oczki no nie? Albo trzeba go skuć z niego te wszystkie ozdóbki, żeby był dla No ale z jakiegoś powodu uznajemy, że to jest ważne, ważny element naszego dziedzictwa. Że to, o czymś opowiada. I są Sąpol też o czymś opowiada. I w tym sensie, mimo... Ty, estetycznie to barokowe kościoły też nie moje są, ale nie, 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 nie postuluję, żeby je wyburzać, bo są nieładne z mojego, mojego punktu widzenia. No więc, choćby z tego powodu mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, w którym doszliśmy z modernizmem. To znaczy, że ta świadomość urośnie. Natomiast boję się, że tego postmodernizmu jest o wiele mniej i się trochę nie zdąży załapać. Tak? Bo so- na są już jest wyrok. Mm-hmm. No na tego jarząbka we Wrocławiu to trochę nie za bardzo się da, bo to są plomby często, więc tak, ryzykowna sprawa. No Ale i, i boję się, że może być za późno. To
2: teraz ta to przyszłość jeszcze zupełnie niedostrzegalna, czyli dwie perspektywy zakończenia e, wielkich transzoków unijnych na inwestycje publiczne i jakichś takich chyba naszych e, zmian upodobań w inwestycjach prywatnych. Jak mówisz, te pierwsze osiedla niegrodzone, pokazywane jako walo. Znaczy co się może zdarzyć, co, co byś dopisał jako suplement do tej książki za parę lat? Jakbyś opowiedział o tym, czego się spodziewasz w tej architekturze?
1: Ja trochę nie wiem, czego się spodziewasz, natomiast mam takie poczucie trochę uspokajające. No, żeśmy już wybudowali te akwaparki, i już ten akwapark stał się synonimem wyrzuconej kasy w błoto. Mówienie, że modernizacja przez Akwapark to już wszyscy mniej więcej wiedzą, że to nie o taką modernizację chodzi.
2: Stadiony też są.
1: Stadiony już mamy i fantastycznie, że je mamy. E, mm, mamy sale koncertowe. Może zaczniemy jeszcze, tam dobudujemy parę domów kultury, fajnie. No, że taką podstawową infrastrukturę do kultury i do sportu zaczynamy mieć. Te orligi mm-hmm. są, mm-hmm. zatem do bloków jak śpiewał Luk. E, i może to zaowocuje tym, że w końcu zaczną powstawać takie małe realizacje e, nastawione właśnie na, na lokalne potrzeby. Niesztandarowe. Nie wiem, no, no, gdzieś ta będzie pompować tą kasę z tej drugiej trasy, Więc liczę, że... To... szkoły żłobki. No właśnie, no może szkoły, mo, może te żłobki, e, może... to tam jeszcze? takie, te, Czego nam brakuje? Czego państwu brakuje?
3: Rewitalizacji.
1: Rewitalizacji, tak takiej rewitalizacji, i kichorzecką rewitalizacją, teraz byłem na tej pracowni miasta, yy, w finale w Wałbrzychu i wszyscy mówili tak, słowo rewitalizacja z takim przypisem rozumianej też jako ta społeczna rewitalizacja. I oczywiście, że tak, tak, ja się z tym w stu procentach zgadzam, tylko słyszę 20 prezydentów miast, którzy mówią coś takiego, a ja wiem coś w tych miastach dzieje. I że ta rewitalizacja, rozumiana też jako społeczna rewitalizacja, oznacza odmowę elewacji i koniec. I, I to jest albo postawienie, znaczy to, to też wyszło już w tamtej traszy i w, tamtym, w tamtej rozgrywce, że ta rewitalizacja bardzo często na tych tablicach jest napisana: Rewitalizacja rynku w Ciechanowie. I ona pozna- oznaczała wyróżnięcie wszystkich prawek drzew na tym rynku i zrobienie takiej betonowej pustyni, z czego połowę zamieniono w parking dla urzędników Urzędu Miasta. No ja nie wiem, czy to o to chodzi. Więc trochę się... Ale... To, co się wydarzy, mam nadzieję, wydarzy się coś dobrego, bo tyle już wydano kasy na te wszystkie takie fajerwerki typu betonowe rynki, akwaparki. I, i tego typu rzeczy, że już trochę, no nie wiem, no tak sobie wyobrażam, ale może mnie zaskoczą ci urzędnicy, już nie ma na co wy... Na, nie ma już głupot, na które można by wydać. Więc może wydamy na jakieś porządne rzeczy teraz i takie przydatne. To dobrze, to może zaprosimy Państwa do rozmowy o tym, co
2: Państwa zachwyca, a co oburza. myśleliśmy, że będziemy chodzić między Państwem z mikrofonem, ale może być to trochę... Ale możemy to robić, jeśli lubicie Państwo być deptani. To prosimy, prosimy się zgłaszać, spróbujemy dotrzeć z mikrofonem, albo będzie Państwo krzyczeć.
1: Tyle ludzi, nikt nic nie chce powiedzieć.
4: Tak. Dobry, Pierwsza. Dobry. Ja chciałam zapytać o rzeczy, które się nie znalazły, bo natrafiłeś na nie w stanie zatrzymania, budowało się, ale padły pieniądze, prezent się zmienił. Albo o projektach, których słyszałeś, czy doczekamy się takiej księgi zaniechanych zachwytów, ale Boże jeszcze?
0: No, takie rzeczy w ogóle
1: się dzieją. No, chodzi o ten...
0: nadzieję, nie? po prostu, jak, nie, jak paparki, Stadion Śląski
1: co... w Chorzowie. Co tam jeszcze jest? Jakie te szkiele to w Krakowie. E, szkiel... A ja słyszałem, że spomy, ale to był aż dziennik, to że ten, że zasłonią go smogiem. E, nie, znaczy... Jest, nie wiem, no, jest to centrum, to jest konferencyjne, tak, w Toruniu, które się buduje i ono już chyba jest ukończone, bo ono ukończone. Nie ma go, pewnie jakby było na głębszym poziomie ukończenia, to by było w tej książce. E, to taka rzecz, która mi na szybko przechodzi. E, pewnie by było fajnie, ale taką książkę już zrobiłem, na przykład w Warszawie, tak, Warszawa nie zaistniała. Ale to, to, Ta, to bo... tak. Czasy, nie? Tak, ale to pewnie fajnie by było zrobić, ale to nie, chyba nie, bo, bo mówię, bo mnie nie interesuje sama architektura sobie, w czy oczywiście te nie zaistniałe, też był, była taka wystawa w Łodzi, o której ja trochę piszę w tej książce Łódź nie zaistniała zdaje się, czyli niedokończona jakoś tak, e, która omawiała właśnie projekty, takie ambitne projekty architektoniczno-urbanistyczne, które nie powstały e, i architekci, którzy brali, których projekty brały udział w tej wystawie też projektowali dla Łodzi i one są w tej książce. E, nie wiem, pewnie tak, ale to wymagałoby osobnego jakiegoś researchu do tego. To znaczy, nie mam w głowie tak, żeby wymienić ciągiem niezaistniałe rzeczy, które strasznie szkoda, że nie zaistniałe. Strasznie żałuję, że świątynia opatrzności Bożej jest według tego projektu, a nie tych, Zajistniała. które były, że zaistniała w tej formie. <śmiech> Już no, łatwiej by mi było pogodzić się z faktem, że tyle z moich podatków poszło na tę świątynię, gdyby ona wyglądała trochę inaczej więc to w tym sensie ale nie mam tak w głowie jakichś takich rzeczy no i jest taki projekt na przykład on jest zmiankowany jako wizualizacja kościoła w Rokietnicy zdaje się w poznaniem. takiego współczesnego wiejskiego kościoła, który jeszcze nie powstał, on jest w trakcie i, no i nie jest opisany dlatego jako jedna z, ale jest tam rameczka taka
2: zachęcamy no, okay. Jeszcze możecie o tym że no to, to tak Czy to, bo wiesz, o, o cytującym że kolejarze najgorsi inwestorzy, e, a potem zaczęły się na że sakralnej.
1: Co z episkopatem? A co
2: z episkopatem, właśnie? <grym> co, <grym> co z tym z ruchu nawet? nie z episkopatem? E, co z biskupem, który konsultuje projekt świąty? E, znalazło się kościoło udane u ciebie. Tak. Czyli się jednak się da. Tak? Dlaczego? No to... jak to się zdarzyło. Że mamy i świątynię O Boże, i gdzieś właśnie taki skromny, e,
1: skromny kościółek, W Tarnowie nad Wisłą. Gra. Tak, w, tarn... w Tarnowie nad Wisłą ten kościółek powstał, dlatego, że przyjechał tam człowiek, e, pisarz e, z Warszawy i osiedlił się tam. Usłyszał historię drewnianego modrzemiowego kościoła, który stał tam w tym miejscu, ale był podmywany przez powodzie i zdecydowano się go w końcu przenieść. I Usłyszał tę historię i postanowił razem z fundacją taką swoją stworzyć takie miejsce, które nie byłoby rekonstrukcją tego kościoła wyniesionego stamtąd, ale byłoby nawiązaniem architektonicznym właśnie do tej historii. I coś takiego powstało jest odśniewające. Jest kameralne, właśnie spełnia te kryteria takiej lokalnej architektury, która nie jest na pokaz, tylko jest na potrzebę. I no i, ale to właśnie, no, jest sobie taki ktoś, lokalny pasjonat nazwijmy, który ma ciśnienie, kasę yy, i chęć i energię do tego, żeby to zrobić. no to będę nie wiem jaki jest stan sakralny tego obiektu teraz, ale w momencie kiedy pisałem to był taki, że yy, ksiądz z parafii podległej temu, bo to miała być normalna świątynia przyszedł i powiedział, że nie widzi w tym budynku piękna i zdecydował się nie nadawać mu cech świątyni. W związku z czym póki co, znaczy do momentu, w którym oddawałem książkę, to był stan taki, że e, to nie jest kościół. Znaczy, można sobie to nazwać kaplicą, ale nie można znaleźć się według przepisów kościoła, tam robić wszystkich rzeczy związanych z byciem w kościele, bo on nie jest poświęcony. Nawet w kościół nie widział tam piękna. No ja się nie dziwię, ale e, no, zdarzało się, że powstawały, no jest kościół we Wrocławiu przeze mnie opisany, który dla mnie jest niezwykle piękną architekturą. Bardzo często z tymi kościołami było tak, że one bardzo długo powstawały. 15-20 lat. No jest ten kościół we Wrocławiu taki modernistyczny, kubistyczny, z czerwonej cegły i ksiądz na koniec tej całej inwestycji, która bardzo długo trwała, nie konsultując z architektem tego, postawił na czubku takiego Jezusa, gipsu. To, to no te, jest zresztą na zdjęciu, to koniecznie trzeba
2: zobaczyć. Tak, bo to jest w
1: czubku. I ten Jezus wobec tej bryły, to jest taki, nie? Więc generalnie wychodzi, że Jezus w Kościele jest nieważny. Znaczy, no tak to się kończy, tak? Że po prostu staje się przed Kościołem i tam na końcu jest taki mały Jezus. Nie? nie do końca mam wrażenie, żeby księdzu o to chodziło. Ale ksiądz właśnie nie jest architektem, i robi, co mu się wydaje, no bo na kościele to musi stać Jezus, no i stawia i wychodzi skutek odwrotny. E, natomiast y, to jest trochę bardziej złożony problem, bo ja bardzo Państwu polecam projekt, który ja tylko polecam w książce też w formie ramki, architektura siódmego dnia.pl chyba, e, który kompleksowo, całościowo omawia fenomen architektury sakralnej po 45 roku, Ekipa, która to zrobiła, ich tam było kilka osób, wykonała jakąś gigantyczną robotę. Ja nie wiem w ogóle, jak im się to udało. Ale nie dość, że sfotografowali sporą część tych obiektów, część sfotografowali z drona, część sfotografowali tak po prostu, część mają Street View z Google'a. Do tego uruchomili cały system zbierania historii i anegdot o tych kościołach. I nagle się okazuje, że Możemy się pośmiać, w każdym mieście jest taki kościół, co do którego ja przyjeżdżam. Musi pan zobaczyć, ten kościół wygląda jak odwrócony żółw. W każdym mieście jest taki obiekt, tylko że czasami za tymi obiektami stoją, jak ciekawe historie, związane z takim ruchem społecznym, związanym z budowaniem tej architektury. I możemy sobie tam sarkać na na te obiekty, że one są takie śmieszne, dziwne i mamy zalajkowane, kościoły wyglądają jak kury na fejsie ale historie jakie stoją za tą architekturą trochę realizują e, tą ideę takiego społecznego ruchu wokół budynku już bez względu na to, na co, co mieści ten budynek, no bo nagle się okazuje że to były czyny, parafian takie społeczne, że oni się zrzucali kasę, że razem worki z piachem czy cementem przerzucali że mnóstwo dobrych rzeczy, które dzisiaj byśmy nazwali społeczeństwem obywatelskim działy się wokół tych kościołów na przykład w latach 80 i ich forma architektoniczna dla mnie w tym sensie jest drugorzędna, bo one są znowu, dzięki temu projektowi się tego dowiedziałem, bo nie miałem takiej głębokiej świadomości, choć natykałem się na takie historie w toku innych prac, one są znowu dla mnie jakimiś nośnikami i pomnikami pewnych historii, które są pouczające. Że, że taki kościół, nie wiem, no na przyczółku grochowskim, na którym mieszkałem, powstawał właśnie w ramach takiego czynu społecznego. Yy, i i mnóstwo pozytywnych emocji wokół tego się nagromadziło i to jest fajne i bardzo polecam ten projekt, to jest w ogóle na parę godzin wizyta na stronie internetowej, więc zrezerwujcie sobie wieczór.
2: Tam jest bodaj 3000 obiektów <grym> w
1: ramach tego projektu. Masakra. To jest masakra, to jest gigantyczne zbiory. Tak? jeśli autorzy są na sali, to bardzo pozdrawiam ich. Dobrze, Państwo
3: mają pytania,
1: czy
2: są przejść? Proszę bardzo
3: odnośnie wydawania funduszy na z unijnych środków na publiczne jakieś inwestycje. To też trochę, znaczy mam nadzieję, że ten optymizm, że ta transza jakby w budynków, inwestycji złych się skończy kiedyś. Tak, też wiem, że z racji tego, że jak mieszkam w mniejszym miasteczku mam trochę ułatwiony dostęp do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za takie inwestycje i też trochę zwiedzam. Ostatnio trafiłem na taki prawie kilometr trzysta, powiedzmy, chodnik, który jest zrobiony bez... Znaczy on sobie biegnie sam, nie ma nawet drogi asfaltowej. I jakby on jest zupełnie nikomu niepotrzebny tak naprawdę i on się rozwala. On został wybudowany nie tak dawno, jakieś dwa lata temu, już prawie jest rozwalony zupełnie. No i. Popytałem, akurat okazało się, że pani, która zatwierdzała tę inwestycję, to była jakaś tam znajoma Dasza, mojej mamy, więc się mówiłem no spotkanie. No i się pytam, dlaczego? Jakby co? No i okazało się, że ona nie miała świadomość tego, że to się rozwali. Nie. Że prawdopodobnie bardzo szybko się rozwali. Tyle tylko, że ona miała zlecenie u swojego pracodawcy, żeby te pieniądze wydać, bo jeżeli ich nie wyda, to z kolei na wyższym szczeblu to się będzie zabracał głowę. Że nie tej... potrzeba aż tyle pieniędzy. Tak, dokładnie, tak. że bo jak są pieniądze, bo ta Bruksela daje, to trzeba im zabrać najwięcej jak się da. Więc ona zrobiła ten chodnik. Tam poszła masa kasy na to, po czym ona miała świadomość tego, że to się rozwala, no ale jakby, jakby to jest taki wstęp, bo zacząłem się zastanawiać, czy bo tu muszą być jakieś e, pobudki bardziej socjologiczne trochę. I czy może jak zwiedzałeś całą Polskę to zauważyłeś jakiś wzór, który jakby pojawia się przy tych inwestycjach dobrych i który nie pojawia się przy tych inwestycjach złych? Czy może jest coś na poziomie społeczeństwa, co jakby, od czego można byłoby się uczyć?
1: Matko. <grym> ja myślę, że jedynym takim wzorem który przychodzi mi teraz do głowy, bo to jest też tak, że ja jednak nie analizowałem kryteriów finansowania inwestycji, o których piszę, jakby to jest dla mnie długorzędne. Natomiast jedynym takim wzorem, który wydaje mi się zabezpieczającym przed taką bezsensownością wydawania pieniędzy na chodnik w pole, to jest udział i takie konsultowanie społeczne. Takie rzetelne badanie, jakie są potrzeby i odpowiadanie na te potrzeby architekturą, czy jakimś tam działaniem w przestrzeni. Eee, I to, to jest jedyne. Oczywiście z tym tą konsultowaniem i tą chęcią do udziału w tych konsultacjach jest bardzo różnie w Polsce, bo też cały czas dzisiaj uczymy się narzędzi tego konsultowania, bo ja bardzo często też pracując nad wanną skorunadą spotykałem się z taką opinią, czy z takimi sytuacjami, że to no właściwie wszystko jest konsultowane, tylko często ta konsultacja polega na tym, że wykłada się plan miejscowy w urzędzie miasta i mie- mieszkaniec może przyjść i wyrazić swoją opinię o tym planie. No ja zachęcam, nie wiem, no 75-letniego staruszka do tego, żeby przyszedł do urzędu i powiedział się kompetentnie o miejscowym planie, który jest mozaiką kolorowych plam z numerkami, tak? I i żeby coś powiedział rozsądnego na ten temat i wypowiedział się, gdzie i jaką formę architektoniczną powinien mieć dom spokojnej starości w tej okolicy. Więc my dopiero się uczymy takiego właśnie konsultowania, który... Nie wiem, czy Państwo widzieli taki film, on się nazywa Human Scale i dotyczy Jana Gela. Ja się popłakałem na tym filmie. pod tym filmie jest pokazane, jakie to jest kurna proste, żeby te miasta były dla ludzi i jak bardzo trzeba tym naszym urzędnikom to tłumaczyć z takiej oczywistości. Ale tam jest taki przykład nowozelandzkiego miasta, w którym było trzęsienie ziemi jakiś czas temu, tam się dużo zawaliło. Pokazany był architekt z biura Jana Gela z Danii, który przyjechał tam właśnie przeprowadzić takie konsultacje społeczne, ponieważ to zawalenie się części tego miasta zostało wykorzystane jako forma takie no, można zmienić kawałek miasta, no bo legło w gruzach, to może to, co było złe, nie powtarzajmy tego, tylko zróbmy coś fajnego, nowego. I on w tych konsultacjach społecznych używał klocków LEGO. Tak? I, I to mi się wydaje dosyć, znaczy klocki LEGO każdy umiał położyć, postawić, prawda? I e, to jest takie narzędzie, które jak ktoś rozsądny, umiejący przełożyć język klocków LEGO na język architektury, go użyje, no to mogą wyniknąć z tego fajne rzeczy, a one jest dostępne każdemu. Nie trzeba umieć czytać nawet, jak wiemy, żeby używać koreczków e, Więc to wydaje mi się, że po pierwsze ten udział społeczny jest takim wzorem, po drugie udział społeczny, który jest wykorzystywany uczciwie, to znaczy nie jako atrapa pewnych decyzji, to znaczy taka przykrywka, podkl- podkładka, że no jak mamy skonsultowane, tylko jednak prawdziwy proces Taki bardzo wymagający i czasochłonny, konsultowania pewnego zjawiska czy jakieś
2: inwestycji. Takie konsultacje społeczne się w tej chwili w Warszawie odbywają przy okazji planu targówka mieszkaniowego, bodajże. Czyli tego nie jestem pewien. One są dokonywane na makiecie, tak rzeczywiście dość jasno się zorientować, co gdzie jest na osiedlu i co gdzie chcielibyśmy, żeby było. No, ale to są jednak konsultacje w ten sposób prowadzone na szereg, które się toczą w mieście. Czyli tak naprawdę. Takie są, są wyjątki, ale ile tak, procent tak, promi. No? Zapraszamy. Prosimy.
0: Gdyby był pan budynkiem.
2: Gdybym
0: był? książki z tej.
1: To którym? Ale to nie myśli. To sobie wezmę z tej? Gdybym był budynkiem, to którym? Mamy tu indeks w tej książce, więc jest łatwiej. O no ja Czym? Batman. Batman bym był. Nie, ja bym nie był kościołem na pewno. <grym> może dworca. Dworca też bym nie był. Taki lokalny patriotyzm każe mi mówić, że byłbym okrągłakiem w Poznaniu, ale on jednak jest... bym był tym okrągłakiem w Poznaniu? To chciałbym powiedzieć, żeby wyszło tak pokornie, że jakimś takim budynkiem wpisanym przestrzeń, że go nie widać, ale to na przykład byłoby Centrum Kultury Dialogu Przełomy w Szczecinie. Ale nie, to jednak chyba byłoby zbyt oszukańcze. Dobrze, no ja myślę, że byłbym okrąglakiem Mam nadzieję, że nikt nie powie nigdy na mnie okrąglak. Tak, to, to chyba ten bym był. Ale tak naprawdę to, jeśli bym miał tak powiedzieć szczerze, to chyba nie byłbym żadnym polskim budynkiem. To znaczy, ja jednak lubię takie myślenie architekturą, które rzeczywiście i tak lubię też mimo tego, co robię, to znaczy to, co robię, łączy się na przykład z występowaniem publicznym i nie powiem, że mi to nie sprawiało czasem radości. Nie męczę się tutaj. Ale mnie raduje taka architektura, której nie widać. To znaczy tak właśnie to Centrum Dialogu Przełomy, dlatego lubię, że on jest pod placem i go nie widać. Zaprojektował taki architekt, który spokojnie mógłby sobie zrobić wykwit Ego tam na maksa, bo jest jedno z najbardziej uznanych polskich architektów, współczesnych takich. Natomiast ja bardzo lubię taką architekturę, która jest, ale trzeba jej bardzo dobrze poszukać w przestrzeni, żeby ją odnaleźć. Ale to chyba bardziej to lubię, a nie taki jestem. Więc to już nie będzie tam okrąglak, który jednak kawałek miasta ma dla siebie. Ja chciałem się zapytać czy o tą
2: właśnie architekturę, której nie widać. To znaczy, jak by wyglądała, jak by wyglądał według Ciebie szlak architektury wiejskiej? I czy to jest tylko szlak wokół kościołów i tych nowych dróg betonowych z dofinansowań? Bo jednak to
3: jest... Bo co najmniej ten...
1: Byłem kiedyś... Tą książkę? Byłem i parę tam rzeczy ze wsi jest te wymienione między innymi. Natomiast on by, nie, nie umiałbym napisać takiej książki o, o, o architekturze wieś, wiejskiej w Polsce. Bo oczywiście znalazłoby się pewnie kilka kościołów po 45, bo o tym mówimy, no nie? Bo, um, Które można by... No Reszta się spaliła. <grym> Proszę? Reszta y, się spaliła, czyli po 45.
0: Nie.
2: <grym> Co się spaliło? Znaczy ta cała architektura wiejska...
1: No tak, znaczy nie, to w tym sensie... To na przykład Muzeum Wsi no jest jest... Co, co by się nam przydało, jak, tak, ja, okay. jak byś ty to zbudował. To no. Muzeum wsi opolskie, na razie nie buduje. Muzeum Wsi jest ciekawym przykładem, nie dlatego, że ma jeden ciekawy budynek tam jest, mm. który jest opisany w książce, ale tam pisząc o tym budynku wyczytałem taką informację, że na Opolszczyźnie już nie ma tradycyjnej architektury, zwłaszcza takiej gospodarczej wiejskiej, i wszystkie budynki, które są, to są w tym muzeum. Nie? Że one zostały zgromadzone w tym skansenie i, i finał. I może tam gdzieś jeszcze coś stoi za krzakami i nie znaleźli, ale tak generalnie to już nie ma. E, I z tą wsią to niestety tak jest trochę. I mnie to straszliwie boli. Chociaż nie, nie, nie żebym planował użyć na wsi, ani nie żeby... Ten, nie wiem, no, ja raczej jestem takim autorem miejskim. Tak? Znaczy, poruszam się między miastami, opisuję miasta i jakoś lubię m- miejski klimat. Natomiast z tą architekturą wiejską jest niestety tak, że moim zdaniem już bardzo trudno odróżnić Podkarpacie od Pomorza Zachodniego. Że one są już tak bardzo podobne do siebie, że byłem z przyjaciółmi ze dwa lata temu może na Roztoczu, na rowerach i słowo honoru mi Miałem poczucie, że jestem gdzieś w Wielkopolsce, że to już właściwie niczym nie różni. Że jeszcze gdzieś za tym pastelowym domem wbudowanym według katalogowego projektu stoi ta wiejska chałupa, ale oni tylko czekają, że babcia umrze i się tą chałupę zrówna na ziemią. Że nie ma żadnej refleksji nad tym, co tracimy. I tam chyba jest większa rzeź, i tym się nie zająłem i nie wiem, może kiedyś się zajmę, większa rzeź architektoniczna, niż w miastach tak naprawdę, bo takiego dziedzictwa architektury regionalnej, wiejskiej, ale to nie takiej rozumianej, że wszyscy mają żyć w chatach z No i w drewnianej chacie z klepiskiem i z słomą krytej i żeby wychodek był z tym serduszkiem tam za hałbą. tylko żeby, żeby bardzo niewiele jest takich realizacji, które są współczesne, a niosą ten walor regionalności wynikającej z tego, jak tu się mieszkało 100 lat temu że nie używa się naturalnych materiałów lokalnych, że nie używa się form lokalnych i że to już wszystko się ujednoliciło do kilku katalogów architektonicznych z projektami. Więc nie umiałbym zrobić takiej książki i jakbym zrobił, to byłaby chyba smutna. Poza tym, ja mam też taki problem z tym, jeżdżąc przeważnie z kolumnadą i szukając raczej tych złych przykładów, że jestem bezsilny wobec tego, bo miałem kilka takich sytuacji, moja ulubiona w miejscowości Grybów na Podkarpaciu chyba, na granicy Podkarpacia i Małopolski gdzie był taki koszmarny, różowy dom ja poszedłem tam, bo robiłem wtedy taki tekst o degradacji krajobrazu w górach poszedłem tam i pytam gospodarza czemu różowy? a on już ładny jest no i ja mam wtedy dwa wyjścia jako reporter Mogę pociągnąć tę rozmowę w taki sposób, że on się nie spostrzeże, że ja w tekście zrobię z niego kretyna. Mogę to spokojnie zrobić. Albo mogę powiedzieć, no dobra, no to pan uważa, że ładne, ja brzydkie, i sobie pójść. Jakby nie, nie, nie podyskutujemy. No bo on powie, że ładne, ja powiem, no nieładne, no to on już nie będzie chciał ze mną gadać. On mnie zresztą wpuścił, bo pogadaliśmy chwilę i za domem miał takiej, to zawsze używam tego sformułowania, bo on miał za domem taki park, rzeźby, na takim skalniaku miał sześciu, pa- sześciu papierzy z różnymi tymi stułami, tak? To się stuła nazywa? Tak. Sztułami. I miał pociana tam żabę i on mówi mi, ja tam dostałem opadł szczeny, a on tak na mnie patrzy z dyłą i mówi, co, ładna rzecz. I ja teraz ładna rzecz zawsze mówię na coś takiego, co nie do końca uważam, że ładna. Ale, no właśnie nie do końca mam ochotę jakby w to wchodzić. Bo to, to mamy coś takiego, że no to jest na prywatnej posesji, za moje ciężko zarobione pieniądze, to kto mi będzie mówił, jaką tam tą mam mieć. No i dobra, no nie mamy tej przerobionej tej dyskusji, bo byśmy musieli naprawdę, mamy straszne tyły w dyskusji o własności, w związku z czym nie do końca czuję się władny do tego robić. Ale to też nie chciałbym, żeby wyszło, że na wsi mają różowe, brzydkie domy, a w mieście nie, nie. Znaczy mają i tu, i tu. Tylko, że jakoś to miasto mnie bardziej dotyczy. Ja staram się pisać o tym, co mnie dotyczy, więc to dlatego.
2: tego. To myślisz, że jakieś te ładne rzeczy powrzucamy? Nie że to będzie ten gospodarz, albo jego dzieci, że one uznają, że one nie są ładne.
1: Myślę, że nie. <głos> <głos>
2: <głos> <głos> Nasz gust nigdy się nie zmieni.
1: Nie, to znaczy ja kiedyś wierzyłem w taką ewolucyjną drogę, na której jesteśmy, na której znaleźliśmy się w 1989 roku. Że skończył się komunizm, więc już mamy równe szanse z Francją, Niemcami, Szwecją i tak dalej, tylko musimy dogonić I że będziemy gonić, gonimy w różnych aspektach. Nie, gonimy w sporcie, tak, że coś tam, może niekoniecznie gonimy, ale staramy się. Gonimy w rozrywce, że gonimy w czymś tam i że gonimy również w architekturze, czy w ogóle w kształtowaniu przestrzeni. Dzisiaj tutaj jest tak, bo w latach 90. odreagowywaliśmy komunę, więc musiało być kolorowo i powstał Solpol, ale jesteśmy przecież na tej drodze i po tym momencie odreagowania będzie nam, ten, będzie nam się wypłaszczało w kierunku tej linii, która wyznacza poziom świadomości kształtowania architektury w Niemczech na przykład. Ale my nie jesteśmy na tej drodze. My mamy swoją drogę, którą idziemy, która jest zmiksowana z różnych wpływów i nigdy tutaj na czym boleję, bo chciałbym, żeby tak było, nie będzie takiej kultury kształtowania przestrzeni, jak w Niemczech jest. Będzie inna kultura, która estetycznie nie jest moją bajką, no, ale trudno, no jakby muszę się z tym pogodzić. Eee, już jakby zrozumiałem, że jeśli bym chciał żyć w przestrzeni, która estetycznie jest moją bajką, to bym żył w Norwegii, tylko nie za bardzo wiem, co miałbym tam robić poza patroszeniem ryb, tego bym się tam nadawał. Więc no to taki jest problem z tym. Z e,
3: Jaką nadzieję widzisz z ustawą krajobrazową, że samorządy staną na wysokości zadania i szczególnie mam na myśli te małe samorządy, którzy jeszcze w ambitnie nie podejdą
1: do sprawy? Nie wiem, skąd ten wniosek, że one ambitnie podejdą.
3: E, e, no? Czy w mniejszych miejscowościach mam wrażenie, że ludzie będą bardziej poddani wpływom, nie wiem, jakiegoś pana, który ma wielkie przedsiębiorstwo i
0: siedem
1: domów przy głównej ulicy, w związku z tym nie
0: można
1: mu zrobić, bo on dożynki drużynki i cokolwiek, tak? I Aha, to jest negatywne, ten... tak. Ja to y- hmm. mam także zupełnie, znaczy mam poczucie po przejechaniu, pytanie zostało zadane, dotyczy tego, jakie mam nadzieję w związku z ustawą krajobrazową. E- jeśli chodzi o te mniejsze miasta, to mam takie wrażenie, że tam dyskusja o pewnych rzeczach, które wydają się być, czy zaczynają być nie wiem co mi się dzieje z tym ogromnym wydają się być nie, teraz wydają się być oczywiste, albo zaczynają być oczywiste w większych miastach typu na przykład, że dostosowywanie miasta na potrzeby samochodów to już jest jednak pewien relikt ja wiem, że cały czas budujemy szerokie jezdnie ale jednak to zaczyna się dobijać albo, że ścieżki rowerowe to jednak fajnie robić bo ludzie na nich mogą jeździć na rowerach to w tych mniejszych miastach nie wszędzie, a przejechałem ostatnio 31 tych mniejszych, nie wszędzie ta dyskusja jest na tym poziomie co w dużych miastach i boleje. Jak sobie słucham prezydentów tych mniejszych miast, to mam poczucie, że rozmawiam z kimś, kto tkwi cały czas w latach 70. Jak słucham prezydentów dużych miast, to mam poczucie, że rozmawiam z kimś, kto tkwi na przełomie lat 80. i 90. Czyli jakby z różnymi wyjątkami, ale tak generalnie. Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę krajobrazową to jest kilka takich fajnych elementów czy momentów ostatnio, które się pojawiły, które dają jakąś nadzieję, na przykład w projekcie ustawy uchwały krajobrazowej w Krakowie pojawił się zapis, że nie ma być budowanych nowych osiedli grodzonych oraz, że ma być wprowadzona pewna procedura likwidowana grodeń z tych osiedli, które zostały ogrodzone. Moim zdaniem na pierwszym głosowaniu Rady Miasta zostanie to uwalone. Ale sam fakt, że to się pojawiło w tej uchwale, zasługuje bezwzględnie na szacunek. E, a może będą głosować to o drugiej nocy i już nie zauważą. E, no więc to na przykład. Łódź dzisiaj ogłosiła, w piątek ogłosiła taki projekt, a dzisiaj ogłosiła chyba w całości zapisy tego kodeksu krajobrazowego, tak to chyba nazwali. E, kilka miast pracuje nad tym intensywnie. Generalnie na razie zmierza to to w dobrym kierunku. Znaczy taki generalny kierunek, który był zakładany przy tej ustawie, był taki, że on ma ograniczać pewne działania komercyjne w przestrzeni, które niszczą na przestrzeń, czyli reklama, czyli właśnie jakieś tam ogrodzenia i tego typu rzeczy. I fajnie, że to się dzieje. Natomiast rzeczywiście istnieje takie ryzyko, którego nie mam na razie potwierdzonego przykładem że taka ustawa może, bo po pierwsze ta ustawa nie zmusza samorządów do uchwalania. Jak ktoś chce, to może, ktoś chce, to nie musi. Po drugie, umiem sobie wyobrazić, że jakiś pomysł, ja może nie powinienem tego mówić, ale ja zakładam, że nie ma tu zbyt wielu samorządowców, że jakiś samorząd wpadnie na taki genialny pomysł, że można taką uchwałę z Krabrezą wykorzystywać tak, jak w swoim czasie wykorzystywano radary do reperowania budżetu, że mamy tyle przestrzeni, Mamy tyle przestrzeni, w której możemy pozawieszać reklamy i czerpać z tego pieniądze, bo możemy ustalić opłaty od tej, tych reklam, że, że do boju. No bo generalnie mogłoby się tak wydarzyć. No mam nadzieję, że się tak nie wydarzy. Generalnie jest tak, że ja widzę nadzieję na poprawę takich podstawowych, ale nie najważniejszych rzeczy, które toczą polską przestrzeń. Czyli tej reklamy i tego typu rzeczy. Natomiast to, co toczy polską przestrzeń najbardziej, czyli taki chaos architektoniczny, e, suburbanizacja, e, brak jakiegokolwiek nawiązania i harmonii, czy troski o harmonii w projektowaniu w miastach, to ta ustawa nie rozwiąże tego moim zdaniem. I to wynika z dziurawej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, która nadal jest dziurawa i tyle. I, i te problemy, które, bo ta reklama. Ona jest najczęstszym tematem przy rozmawianiu o polskiej przestrzeni, bo rzeczywiście to jest takie dosyć wizualne, wszyscy wiemy, wszyscy już wiemy i nie nie jest to dyskusyjne, że to jest jakby szpeci nam te miasta. Łatwo o tym dyskutować, natomiast to jest najprostsze. Już to są albo przecinak i można sobie usunąć tą reklamę, prawda? I to to nie jest największy problem, taki logistyczny, zrobić porządek. Największy problem to jest to, co się dzieje na przedmieściach albo to, w jaki sposób są zabudowane miasta, w jaki sposób projektuje się już układy komunikacyjne w tych miastach, że one są zastosowane pod samochód i tego ta uchwa- ustawa nie, nie rozwiązuje, więc w tym sensie nie mam żadnych nadziei, a chyba trochę ją sfetyszyzowano, że teraz już Polska Przestrzeń będzie super, bo będziemy mieli tą uchwałę. E, jeżeli pozwolisz nawiązać na na do swojej poprzedniej książki, tam e, obraz polityki mieszkaniowej, w ciągu ostatnich 25 lat jest jednoznacznie negatywny.
2: Moje pytanie jest takie: Czy były wśród tych partii, które przebijały się władzy, bądź ministrów, które się przebijały w ciągu tych ostatnich 25 lat, jacykolwiek, których uznałbyś, że ich bilans był pozytywny w zakresie polityki mieszkaniowej w ciągu tych ostatnich 25 lat?
1: To zależy jak określić bilans. Znaczy, jeżeli za bilans uznamy, yy... więcej dobrego zrobili niż złego. <głos> <głos> Okej, okay. no, to dosyć upraszcza sprawę na no, ilość, ilość oddanych metrów kwadratowych mieszkań Komunalnych czy tbs No to tu bym miał problem Ale jeśli chodzi o więcej dobrego niż złego No to oni się pojawiają w tej książce Znaczy z jednej strony mamy Irenę Herbst czy, czy Andrzeja Bratkowskiego Czyli Ministrów Czy wiceministrów z czasów na no, początku lat 90. Z drugiej strony Marosławu i Nigiera z Urzędu Mieszkanictwa, później ministra z rządu Jerzego Buzka. Mamy Piotra Męca, dzisiaj wiceprezydenta Szczecina, który to Szczecin pod względem mieszkań TBS-owskich i takiego rozwiązywania problemu mieszkaniowego. Także dlatego, że to miał inną strukturę własności mieszkań, no bo to było niemieckie miasto, więc jakby nie było problemu reprywatyzacji. No to to ja bym ich bezwzględnie wskazał, jako takie osoby... Ja największy żal czuję w związku z tym, nie do nich, tylko do tego, że mieliśmy ludzi, którzy umieli się wypowiedzieć, znali rozwiązania i umieli je zaproponować. Oczywiście możemy dyskutować, czy w tamtym momencie i w tamtej sytuacji ekonomicznej Polskę było stać na te rozwiązania, czy nie, ale nie było dyskusji nad tymi rozwiązaniami, one po prostu zostały wrzucone do kosza w pewnym momencie. Natomiast jeśli bym miał wskazać takie osoby, to to są oni właśnie. Natomiast wskazujesz tak jak
2: mówisz osoby, natomiast całej jakiejś siły politycznej.
1: Nie, siły politycznej nie umiem wskazać, nie, absolutnie. Wszyscy mieli to w nosie i to nie ulega wątpliwości. Proszę, to już to rok rozmawiamy prawie półtorej godziny,
2: to proponuję jeszcze nie wiem, może dwa, e, dwa, pytania i zaprosimy Dobrze. do składania hołdu osobistych, <śmiech> proszę nie autograf <śmiech> i, i, i dyskusję
1: s- z autorem. Jestem gotów. Tak, eee, mamy jeszcze pytanie. Tak,
4: ja mam takie pytanie. E, napisałeś dużo o dobrej i złej architekturze. E, nie wiem, czy czasami w nocy przed zaśnięciem nie masz takiego wrażenia, że minąłeś się z powołaniem i trzeba było zostać architektem? Nie mam. I coś projektować? E... Nie, nie
1: mam. Ja, ja słabo rysuję, to po pierwsze koszmarnie rysuję. Zawsze zazwyczaj się Rafałowi Milachowi. Jest taki fotograf wspaniały, który czasem pokazuje tak. na swoim blogu e, rysunki, za pomocą których przygotowuję się mentalnie do zrobienia zdjęcia. I te rysunki zawsze są takie fajne. Kiedyś bardzo dawno też próbowałem robić takie rysunki, które powodują, że ja sobie zaplanuję na przykład komuś portret mam zrobić. Mi zawsze wychodził taki ludzik z głową, uśmiechem i takim kielecikiem i palcami takimi, nie umiem. Więc nie rysuję źle i źle liczę, więc jakby jako architekt to tak średnio.
4: A gdybyś dobrze rysował i dobrze liczył? Yy, I mógł coś
1: zaprojektować. Co miałam to był <laughs> dziadek. Więc... Yy,
4: to co by to było? Nie wiem. Yy, bar mleczny, dom mieszkalny, dworzec. Nie wiem.
1: Nie, ja robię to co ja chcę robić. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No. N- nie ma n- nic czego. Znaczy, nie ma czegoś takiego, co ja bym chciał robić, a nie robię. Ja piszę książki, robię zdjęcia i bardzo mi z tym dobrze. I zupełnie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co ja bym chciał zaprojektować. Nie. Mogę odpowiedzieć na to. O czym ja bym chciał napisać, ale zupełnie nie mam powiedzieć na to, co bym chciał zaprojektować.
0: To. No. Tak. E, to ja chciałam wrócić do historii e, różowego, różowego domu. E, I takie dwa krótkie pytania o motywację i tego pana, i motywację. Gdzie na... pani jest, bo ja pani nie widzę. E, tak, tu, tu jest. E, po pierwsze, jak w swoim odbiorze, e, dajmy nam tak ten, ten człowiek, czy, czy ten różowy dom, czy też jako takie odreagowanie właśnie po 89 po, po, po szarych czasach socjalizmu. Po drugie, skąd taka niewiara, że a jego dzieci może stwierdzą, że to jest brzydkie, taka niewiara w ten indywidualny gust, że on też będzie jednak jakoś tam wzrastał.
1: Ta niewiara bierze się stąd, że proces tego wzrastania, który obserwuję w ostatnim czasie, w czasie, w którym się zajmuję tymi tematami, a te tematy są mi bliskie od początku pracy zawodowej, czyli nie od 2004 roku powiedzmy, nie daje mi poczucia, że za mojego życia doczekam jakiejś radykalnej zmiany. Że oczywiście w jakimś tam znaczy, jak widzę na przykład taką inwestycję właśnie jak ta długa linia metra, to widzę też pewne działanie władzy publicznej, która sprzyja tego typu e, prostym komunikatom architektonicznym, które są, się łatwiej sprzedają za pomocą, których łatwiej zapunktować i które nie formują tego poczucia estetyki e, i takiej refleksji nad tym, że to może jest trochę przegadane. E, więc stąd ten brak nadziei. Druga rzecz, to pierwsze pytanie dotyczyło, skąd to się wzięło, że to tam jest, tak? Tak, Czyli... tak.
0: tak. Jak, jak, jak widzisz, no pobudki u tego człowieka, tak? który stawia sobie na przykład taki dom w takim kolorze, jak ty to No Znaczy
1: ta, ta pobudka jest prosta, no tak jest ładnie.
0: <śmiech> Dobrze, racja. Znaczy nie, bo
1: to, to, to jest jedna odpowiedź tak naprawdę, no, i, i dlatego jestem bezsilny wobec tego, no bo trochę nie umiem z tym dyskutować, a nie chcę... <śmiech> Co ja mu teraz zrobię? Wykład? Myślałam
0: tutaj o jakiejś... No bo często odwinia się jakąś taką mimo wszystko tacytosę socjalizmu. Jakoś tam w różny sposób próbuje się...
1: Oczywiście, że tak, ale ja nie wierzę w tłumaczenie wszystkiego socjalizmem, bo Po pierwsze ten socjalizm nie był taki paździerzowaty i powstało tam trochę dobrych rzeczy, ale oczywiście to nie jest jedyne usprawiedliwienie. Druga rzecz jest taka, że bardzo często takie rzeczy powstają, czy takie działania, za takimi działaniami stoją ludzie, którzy tego socjalizmu właściwie nie pamiętają.
0: Nie, nie widzieli na wsi. <gum> za wiele. Tak.
1: No dobra. Tego nie wiemy. Ja nie umiem tego oceniać. Ja też nie pamiętam socjalizmu właściwie, bo miałem 8 lat, jak się skończył i wszystko, co z niego wyniosłem, to kolejka po gume Od tego się traumy nie ma. Więc ja nie lubię tego tłumaczenia socjalizmu. No, Coraz znaczy, tłumaczy się tym socjalizmem, to, a już nowe pokolenia ludzi, którzy nie mieli z tym związku, wchodzą i, i oni nie mają tej konotacji. E, ja myślę, że dlatego to różowe jest ładne, jeśli jesteśmy przy tym pytaniu, że. E, To to, co pisałem w wannie, że przez 9 lat podsełówki i gimnazjum mamy 255 godzin nauki o sztuce, to wchodzi muzyka, a duńskie dziecko ma przez rok 260 godzin. No i duńskie miasto wygląda lepiej niż polskie miasto. No i to oczywiście nie jest jedyne wytłumaczenie, bo Rumun ma więcej niż Polak, a Rumunia wygląda gorzej niż Polska moim zdaniem. Ale to trochę coś w tym jest. Jak nas nikt nie nauczył języka architektury, no to jak my mamy o niej dyskutować i jak, jak mamy, jeżeli widzimy zdanie i ono jest nie napisane nie po polsku, ma błąd gramatyczny, no to każdy, kto skończył 8 klas podstawówki umie wychwycić ten błąd. jak głęboko w to wierzę, że tak jest. Albo każdy, kto ma maturę. są podstawówką to może nie szalejmy. Wiele osób, które mają maturę. Wiele osób, które, większość osób, które mają maturę potrafią znaleźć oczywisty błąd gramatyczny w, w zdaniu natomiast yy, my już muszę przestać mówić. Yy, Natomiast, gdy widzimy jakiś oczywisty błąd w takim sensie, że jeden runek obok drugiego stoi i to się ma nijak jedno do drugiego i jest kompletny brak harmonii w tym wszystkim to nikt nas nie nauczył w szkole tego w związku z czym no nie mamy jak o tym dyskutować dlatego różowe z pistacjowym będzie się podobało bardziej niż nieróżowe z pistacjowym
3: Proszę Państwa, ja tu przyszedłem tylko dlatego, że księga zachwytu. I mnie to zachwyciło, że w tym kraju, gdzie wszyscy się kłócą,
1: nagle ktoś się z czymś... I to w zakłucza. takim momencie. I muszę Państwu
3: powiedzieć, że ponad 20 lat temu na Urczynowie było 14 miejsc, gdzie powinno być szkoła, a nie było żadnej i grupa osób sobie powiedziała, kto Polakom broni tego. I wszyscy z zachwytem zaczęli pierwszą, niepubliczną szkołę budować. Jak trzeba było halę budować z dużymi przesłami drewnianymi, to akurat dwie firmy się zaczęły tym zajmować, to myśmy to od razu zaanektowali. Wobec tego Życzę Państwu też, żeby z zachwytem zrobić coś nowego. Natomiast, proszę Pana, ja odnośnie różowego koloru. W, nie, 20, bo... w momencie tysiące bo... lat temu powiedziano,
1: Degurski usnął disputant. i to obowiązuje. Nie wierzę w to zdanie. Ono ma moc działania bomby atomowej, <grym> ale nie wierzę w to zdanie. Pan jeszcze ma pytanie. Dobry wieczór, Tomasz Żonaczuk. Ja mam pytanie o takie szersze obserwacje być, być może masz, bo jest, jest ten kościół jak odwrócony żółw, jest ten do różowy dom, e, chaos e, ogólnoarchitektoniczny, nie, nie zawsze najlepiej wydawane pieniądze. To są pewne cechy fenomenu, które ty przedstawiasz e, okryte takim jednym dachem polskość. E, I pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem są to jest to fenomen? E, który dotyczy tylko Polski, czy jest to fenomen, który dotyczy być może tylko tak zwanego bloku wschodniego, też tak kwestie modernizmu, że budynek brzydki, posperelu. Czy Czy jest to jakiś taki bardziej globalny może, może fenomen, bardziej globalne zjawisko, że nie zawsze wszystko jest tak, tak idealne, jakby by się wydawało, że powinno być. Dziękuję. Czy chaos... Ta przez... książka naprawdę o zachwyta, a my znowu o tym chaosie. E... Ja uważam, że Część tych rzeczy, które opisują polski chaos w przestrzeni, jest uniwersalna dla większej grupy krajów, bardziej położonych na wschód od nas niż na zachód. Oczywiście znajdę też miejsca, dosyć często dostawałem wiadomości albo jakieś takie komunikaty, że we Włoszech to też są takie miejsca, w których jest właśnie burgel w przestrzeni, no są, ale mam takie poczucie, że jest ich trochę mniej niż u nas. Ja uważam, że nie umiem jeszcze tego opisać, pewnie bym to zrobił w jakimś dużym eseju, Musiał sobie usiąść i się zastanowić, Jak, że, że da się opisać pewne cechy polskości za pomocą polskiej przestrzeni, że one są dosyć mm, lokalne, natomiast one mają źródła w tym, w jakim regionie jesteśmy, do czego jesteśmy podpięci, e- I że na przykład Czechy są trochę obok, mimo, że były w tym samym bloku. Że to jednak, że Słowacja już bardziej, a Czechy mniej. Że że to to jest, ale nie umiem tak zrobić takiej listy. Myślę, że tutaj przekraczamy pewną granicę kulturową, która łączy nas ze wschodem. I to widać w estetyce. Zresztą to świetnie napisał Józef Szczerek w Przyjdzie Mordor i na Żyle. Kiedy pisze, podróżuje, znaczy ten jego bohater, podróżuje po Ukrainie i ma straszną bekę z tej Ukrainy, że tam taki syf, taki cwołość, tam słoninę jedzą, wódkę piją i w ogóle dzicz. I podróżuje, spotyka tam Niemkę i ta Niemka mu mówi, "Ty a z czego ty tak lejesz, u was jest tak samo. Tak? I oczywiście my może widzimy jakieś subtelności, pewnej inności, ale ktoś z Niemiec czy z Francji, to tu wjeżdża w ten region i potem ktoś ma kontynuację. I ja się z tym zgadzam. Nie jest pewna kontynuacja ze wschodem. Niewiele jest kontynuacji z zachodem. I tak, no to w tym sensie nie czy na pytania, ale mam nadzieję, że tak.
0: Tak, tak. Rozmawiamy o modernizmie, o modernizmie, o postmodernizmie, jakkolwiek. Czy z perspektywy czasu będziemy
1: rozmawiali o stylu unijnym?
0: Wow.
1: Nie, no. nie, <głos> nie wiem. E, będziemy rozmawiali... Nie wiem, czy o stylu unijnym, bo dzisiaj to w ogóle trudno mówić o jakimś takim wspólnym stylu. Natomiast na pewno będziemy mówili o pewnej... E, czy nie wiem, że na pewno, ale tak mi się wydaje. Z, jak będziemy opisywali historię miast, ja teraz dosyć dużo książek czytam, które są dziejami różnych miast. Dzieje Ostrołęki, dzieje Łomży, dzieje czegoś tam. Tam jest zawsze taki roz, rozdział rozwój przestrzenny w tych książkach. Urbanistyka i rozwój przestrzenny. To Tam zawsze kilka stron. I w tych rozdziałach są opisane różne momenty w dziejach tego rozwoju przestrzennego tych miast. I na pewno będziemy o tym pisali w kontekście unijnych środków, że zostały wysprzątane pewne przestrzenie, że rynek zyskał nowe oblicze. Nie wiem, czy będziemy pisali, że wycięto te drzewa, ale że na pewno będziemy pisali, że powstała fontanna, bo to jest obligo, że coś takiego będzie. Nie wiem, czy to będzie styl unijny. Myślę, że da się takie rzeczy że Myślę, że ta, ta fontanna to jest coś takiego, co jest stylem unijnym, że kostka brukowa, ta taka najtańsza, tylko że w różne wzory i kolorowa to jest luminy, że wyrównanie chodników i wprowadzenie ławeczek i zieleni na rondzie, ta zieleń na rondzie mnie zawsze wzrusza. To jest styl unijny, że pewnie by można tak prześmieszczo zdefiniować taki styl. To dobry pomysł, może napiszę Ferreza na tym. Tak, to to w tym sensie tak, ale nie wiem czy w odniesieniu do do architektury to chyba mniej. Bardziej takich założeń publicznych, paczków, skwerków, rąd i rynków. Tak jeszcze można
4: to ja chciałam nawiązać wrócić do tego co mówiłeś w hmm, pozytywnych historiach takiego społecznego fermentu o, się, mobilizacji pozytywną
1: zakończymy w takim e,
4: e, stojących nawet za tymi e, kościołami jak żółwiami czy też pojawił się ten moment, e, motyw konsultacji, w ogóle rozmawiania i uzgadniania e, przestrzeni I na sadach żoliborskich, o których piszesz, wpisałeś nieraz, no od od jakiegoś czasu robimy takie działania, przez dwa lata prawie trwały spotkania z mieszkańcami, zrobiliśmy też ilościowe badania takie socjologiczne i na przykład, żeby dać tu wam jeden jakiś kamyczek, zaskoczyło nas, że prawie 70% mieszkańców zna z imienia i nazwiska architektka, Więc to naprawdę zrobiło na nas wrażenie. No i na podstawie tych wszystkich zebranych materiałów architektki, też takie zapalone miłośniczki, które za jakieś w ogóle symboliczne pieniądze przygotowały taką koncepcję odnowy w całej przestrzeni wspólnej I, i teraz czeka nas miesiąc konsultowania tego z mieszkańcami no i ciekawa jestem, czy takich jakichś pozytywnych fermentów i takiego jakiegoś zajęcia się własną, najbliższą okolicą i takim, takiego docenienia, czy takich <coughs> zachwytów jak tutaj te twoje, czy też w tych miejscach spotykałeś ludzi na miejscu zachwyconych i działających na rzecz tego, żeby, żeby to ocalić albo żeby to odnowić właśnie wtedy, kiedy to już ma swój czas i kiedy to jest podupadłe.
1: E, spotykałem, spotykałem też takich, ale to tylko tak dygresyjnie, którzy nie rozumieli mojego zachwytu. Nie.
0: To, pan pisze o tym,
1: a co to takiego dobrego jest? E, natomiast no, było tak, no, na przykład na tym osiedlu zamojskiego w Zamościu e, był dziki entuzjazm Właściwie z kim nie porozmawiałem tam z mieszkańców, to oni tak z dumą mówili, że się w życiu nie zamienili. Nie bardzo znali architekta, to prawda, ale że oni by się w życiu nie zamienili, że to najlepsze i że nawet jak znajomi przyjeżdżają z innych miejsc, to, to im zazdroszczą tego. No, było tak, nie wiem, gdzie jeszcze tak powiedzieć. Studenci w Karolku też wyłażący, mówili, że super i że fajnie i że fantastyczne, a ci co wyłazili, że budynku obok, który nie jest taki fajny, mówili, że chcieliby być zagranicznym studentem, bo to jest dla zagranicznych studentów, bo nie chyba płacą, nie? Więc, tak. e, więc było tak, natomiast ta świadomość architekta jest ciekawa. Rzeczywiście ja też tak miałem na, na sadach, jak robiłem źle urodzone, e, że ona była duża, że oni wszyscy mówili, że mieszkają w Łyski i że to taki był ło. Eee, więc to, to jest ciekawe, natomiast jej chyba nie ma generalnie za, za dużo w takim odbiorze architektury. Nie tylko tej mieszkaniowej. Tej mieszkaniowej to chyba jest jeszcze mniej. Eee, nie wiem, czy mieszkańcy Mariny Mokotów się chwalą, że mieszkają Kuryłowicza. Tak? No, nie sądzę. Nie wiem, tego. nie pytałem. Dwa płoty, trudno spytać. <grym 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 i, <to się ubiegać> I ławki tak wystawione, żeby się nie dało pogadać. E, natomiast jest taki ból wśród architektów, że to, to Ryszard Koziołek pisze w tej świetnej książce, dobrze się myśli literaturą. E, I on tam pisze, ma taki rozdział o architektu, opisaniu architekturze, i on tam właśnie pisze, że architektura jest chyba jedyną, znaczy no, tą sztuką, w której najbardziej dzieło jest oddzielone od architekta. No bo, Oczywiście znamy tych starych architektów i umarła w zeszłym tygodniu tak? i coś tam kojarzymy jak piszą w gazecie, że będzie nowy budynek Libeskinda czy Fostera, to nam się wydaje, że to fajnie, choć to w nie znaczy, że fajnie, e, czy nie musi znaczyć, e, natomiast y, ona jest odklejona od architekta, natomiast architektów to oczywiście boli, Ja nie uważam, żeby to był jakiś gigantyczny problem. Oczywiście należy się oddać szacunek autorowi. Natomiast Oskar Hansen, którego wielbię, zawsze powtarzał, że architekt jest nieważny w architekturze. W tym sensie, że architektura nie może być emanacją jego ego. I ja bardzo sprzyjam tej myśli, żeby architektura nie była emanacją jego architekta. I pojawiają się takie budynki coraz częściej, żeby zakończyć się tym pozytywnym akcentem. To pojawiają się.
2: Tak. To dziękujemy Państwu bardzo. Czy nie odchodzisz, podpisujesz książki? Ja tu sobie będę siedział. Tak? zapraszam. Dziękuję bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując
2: dotacje na stronie otwórzsie.org.pl.
1: Dziękujemy. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.